0: Vzdelávate reláciu, vzdelávanie dostojné, vzdelávanie dostojné, Bážení poslucháči, milé poslucháčky, vítam vás pri počúvaní relácie vzdelávanie dospelých. V dnešnej relácii okrem Trianonu sa budeme venovať aj iným témam situácií v Spojených štátoch a hlavne dianiu v Národnej rade Slovenskej republiky. A pri tejto príležitosti mi dovolte privítať našich hostí. Prvým je poslanec Národnej rady Tomáš Taraba, Dobrý deň. Uh,
1: príjemné popoludne všetkým posluchačom.
0: Uh, druhým naším hosťom, odborníkom na zahraničnú politiku je Tomáš Janco.
2: Zdraví. Pozdravujem všetkých.
0: Uh, tretím naším hosťom je môj menovec, aspoň podľa mena Miroslav Vetrík. Uh, Zdravím vás.
2: Dobrý deň, pravím. Pekné popoludne.
0: Takže páni, skôr ako prejdeme k samotnému dnešnému programu, ak som na niečo zabudol, tak ma môžete neskôr doplniť. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia úplne od začiatku je kontaktná, čiže môžete využiť e-mailovú adresu tak takisto aj s gmailovou domenou studio.bb.ju zavinač.gmail.com Prípadne, ak ste na našej web stránke Slobodného Vysielača a stadiál počúvate túto reláciu, tak môžete využiť zelené tlačítko a položiť otázku hosťom do štúdia. Telefón zač- zapne až v druhej časti, tak potom vám číslo telefonické pripomeniem. Nakoniec je v kontaktoch na stránke Slobodného Vysielača, takže väčšina z vás ho pozná. Dobre, prejdeme k samotnej dnešnej relácii, ale skôr ako sa dostaneme k dnešným témam, tak takou top udalosťou tohoto víkendu tak boli voľby Progresívneho Slovenska, ktoré, neviem či nečakane alebo prekvapujúco, skončili výťazkou. Progresívneho Slovenska bývalo podpredsedničkou, dnes už predsedničkou magistrov, k nie je doktorka, ak je doktorka, tak sa jej ospravedlňujem, ospravedlňujem Irenou Biháriovou. Takže, páni, ktorý sa ujmete slova, hlavne, ako to vnímate z hľadiska toho, že kto je to vlastne progresívne Slovensko, lebo ona na tej tlačovke po tom úspešnom zvolení tak vyhlásila, že s Michalom Trubánom idú ako tandem, že to už nebude lavicová strana nejakého progresívneho charakteru ale že idú viesť oh, centristickú politiku takže nám odbudlo zvolením pani Biháriovej z lavicového spektra jeden politický subjekt alebo skôr politické hnutie a neviem či oni sú strana alebo hnutie ale nakoniec na Slovensku je to všetko jedno podľa toho ako sa definuje hnutie v politológii, tak všetky strany, ktoré sa aj nazývajú hnutiami, tak sú v podstate politickými stranami, ale na to tu máme odborníka Tomáša Tarabu, tak nám to snať aj vysvetlí. Takže, kto sa ujmete slova a komentujete ako prvý?
1: Výťazstvo Tak ja, Irany. Ak, ak, ak by som mohol len krátko vstúpim progresívne Slovensko, ja si myslím, že trošku predbehlo kultúrne a mentálne vybavenie Slovako, pretože je to, bol to neskutočne taký nečitateľný subjekt aj z pohľadu aj politológov, aj, aj novinárov. Veľa, veľa z nich definovalo, že progresívci sú vlastne nejaká pravicová politická strana, pritom oni prišli s absolútne takou priamaž dokonalou kombináciou liberalizmu a laviciastva, ktorý sa spojil na západe. Veď Tomáš Janco o tom povie viac. A ja si myslím, že aj tento gulaš, ktorý oni namiešali a Slováci nie sú na tej, by som povedal, krílke liberalizmu tak ďaleko, aby tomu chápali, tak nakoniec túto politickú stranu odmietli, ale s tým, že ja by som veľmi rád zdôraznil, aby, aby sme si len pripomenuli, že aká neskutočná mediálna mašinéria ako, je, ako jeden šík v podstate oni pretlačali tento po- politický format Pamätáte si na prognozy v podstate Trubán bol novopečený budúci premiér o tom nikto nepochyboval, že on bude premiér a jednoducho tieto voľby dopadli tak, že e, pre všetkým ten mainstream ich prehral, pretože aj, aj víťaz samotného Matoviča je pre nich zaskočením, nie je to scenár, ktorý, ktorý im nejak akože zapada do kariet. A zvolenie pani Bihariovej, no ona bola z nich úplne že najradikálnejšia na tej osi ľavica liberalizmus, to znamená, keď ona práve teraz tvrdí, že sa potrebujú posunúť nekam do To je len preto, lebo, lebo zdánlivo pochopili, že tie ich témy ako pretlačanie LGBT a agendy a podobne, jednoducho to zatiaľ na Slovensku až také nemá podhubie tak silné, ako si oni mysleli, že, že by malo mať. Samotný aj tá, tá forma ekologizmu, ako nejakého pomaly pomalinového náboženstva, ktorému majú byť podriadené daňová politika, sociálna politika, proste vytvorenie z toho úplnej tej mantry, tak toto všetko jednoducho Slováci nepochopili. A Myslím si, že ak je to prehra niekoho už, teda ak som povedal, že nejakého toho mainstreamu, tak včera to bola aj prehra pána Trubana, ktorý, ak si pamätáte, tak sa niekedy prezentoval, že on predal vlastne tú svoju spoločnosť len preto, aby mohol financovať čistým spôsobom progresívne Slovensko. Teraz je až tak, taký výsmech, že nakoniec on ani nedokázal získať nadpolovičnú väčšinu v tej strane. A
0: Tomáš, Biharijov... ale výsledky tam boli tesné. 207 delegátov, Bihariova truba nehlasovali a skončilo to 100-105. To je, ako hovorí tento náš pravidelný host Jozef Skála o prsia nejakej tej vietnamskej puberťačky.
1: Hele, viete, to len, to je, len to je skutočne prehra trubana, pretože on tu stranu riadil, on ju kontroloval, on tam mal ľudí on ju, on ju financoval, to znamená, on to mal úplne v prehľade vyhrať, on nemal takýto ani, ani len tesný výsledok, mať proste už, aj keby on vyhral s tými 105 hlasmi, aj to už by bola pre ňa prehra. No a o to väčšmi, že proste Trúban mal víziu, že on spojí progresy Slovensko spolu za ľudí, proste, že tu vznikne taký, taký silný liberálny konglomerát No a Bihariova toto odmietla, že ona za stranu za ľudí nepovažuje nejak ako atraktívnu, aby sa s ňou spájali. To znamená, že už toto je trošku taký zárodok e, politického problému pre nich. No ale ja by som povedal tak, čím čitateľnejší ten liberálny super, čím bude viac tým týmto považujem za férovejšie v tom politickom boji. E, určite Bihariovu považujem za férovejšieho protivníka, pretože je liberálka vie to jasne pomenovať, pôjde po týchto témach ako nejakú Annu Záborskú, ktorá v skutočnosti sa ukázala, že je tiež liberálka, len sa schovávala za nejakú kresťanskú agendu, z ktorej už teraz, keď jednoducho prichádzame s témami, prichádzame so zákonmi, tak proste musela sa začať tomu vyjadrovať a vlastne vlastne úplne teraz on aj prototyp toho, že vieme pochopiť, prečo celá tá konzervatívna platforma na Slovensku má za tých 30 rokov tak biedne výsledky, pretože takýchto ani, ani záborských tam bolo dostatočný počet na to, aby vždy súvli tým liberálom. Takže ja si myslím pre nás ako, ako úplne čitateľných konzervatívcov myslím si, že lepšie sa nemohlo stať ako to, že tam je pani Bihariová.
0: No Tomáš Janco, nech sa páči.
3: Takže mne, mne to príde tak, že celkovo tie pojmy pravice a davice hlavne na Slovensku sú, sú strašne zahmaté. Už, už len keď sa pozrie človek na nacistov, ktorí sa označujú väčšinou ako nejakú krajnú pravicu, tak keď sa pozriete bližšie k ich politike, okrem toho, že to boli národní socialisti, tak oni v podstate boli vo svojej dobe revolučná ľavicová áno, ideológia.
0: to bolo niečo také, oni dokonca Arbeid mali ako práca, alebo pracujúcich v názme NSDAP, to Ačko.
3: Jedna <laughs> no, um, 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 jedno, jedno, jedno taká, také pravidlo pravej keď by som povedal, v rytm, to je asi vôbec ľavica a ľavica ide po radikálnych centralizovaných zmenách a chce zmeniť ľudskú natúru nejakým spôsobom alebo ju poklada za modálnu a chce ju nadiktovať a pravica v tom klasickom ponímaní vychádza skôr z tých organických spoločenských štruktúr a snaží sa budovať na veciach, ktoré už sú a fungujú a uh, uh, nesnaží sa nutne prerábať tú spoločnosť ako skôr čo to? Mm,
0: uh, to nič, uh, pokračujte uh, ďalej.
3: Uh, prerábať uh, ľudí, ako sa snaží uh, ako sa snaží skôr vychádzať z nejakých z nedaných inštitúcií a nie je utopická, um, ale uh, snaží sa, aby si ľudia našli miesto v rámci reality, aká je. A keď sa pozrieme, keď sa pozrieme na pani Bihariovú, na jej činnosť, uh, prípada mi nesmierne pokritecké z ich strany, že sami seba sú schopní označiť za nejakú centristickú stranu. Uh, už len keď sa pozrieme na ich politické ideály, respektíve na jej konkrétne politické doly, tak... Uh, Jedným z nich je americká revolučná socialistka Alessandria Ocasio cortez ktorá je tiež členkou progresívnej vetvy demokratickej strany. Ona to aj vyhlásila, vyhlásila na sociálnych sieťach. A pani Biharios, nič nemá s marxizmom, ale pritom... Pani, hlasa... O,
0: o, takto máme hostia na telefóne, ktorý nám zavolal, tak pán host, môžete pán posluchač, pardon, môžete položiť otázku našim hostom ohľadom pani Biháriovej, nech sa páči.
4: Dobrý deň, Martin v telefóne. Na začiatku by som chcel povedať, že s pánom Tarabom plne súhlasím, že nič lepšie sa nemohlo stať ako to, že sa stala predsedníčko strany liberálov Pani Biáriová. A keď si zazdre, zatvorím oči a predstavím si, ako by mal vyzerať pravý Libelár, tak si predstavujem, že by to mala byť žena, presne tak, ako je ona, vzdelaná, ktorá je. Hrdá sa, Bavleno, máš trošku arokantná vo svojom vystupovaní, pretože je, má svoju pravdu a tá je neumilá. Takže to je tiež. Ďalej, keby bola trošku menšia, aby, aby budovala trošku súcit a to, že sa aj malý človek môže prebiť, čo takisto splňa. Neviem, akú má sexuálnu orientáciu, to by bolo tiež zaujímavé zistiť. No a e, na ďalšej strane, keď ešte je k tomu Romka, tak to úplne spája všetky predstavy liberárov. A chcel by som povedať, že nám ostatní sa asi nič iné nemohlo lepšie stať, iba to, ona sa stala ich predsedničkou je bolo iba
0: k tejto téme. Ďakujem pekne. Dopočujte ja? No k, Skôr ako dám slovo našim hostiom, ktorí budú odpovedať, tak pani Bihariová podľa toho, ako sa vyjadruje a s kým žije, tak je heterosexuálka Mala by žiť s tým pánom z Globseku, ktorý robil aj na ministerstve vnútra, kedy si volá sa Daniel Milo, takže asi toľko na vysvetlenie, ale na odpovede na otázky poslucháčov tu máme naši hosti. Kto sa ujmete? Slova.
3: No to, v podstate ono to bolo skôr také pozorovanie, ako otázka, by som povedal. A, a, ale, ale jeden moment to dobre vypichuje. A to, to že a, na tom, ako, a, ako sa dlhodobo liberalizmus stvárilo, že a, na takých nepodstatných charakteristikách, ako je pohlavie, rasa a tak ďalej, že vôbec nezáleží, tak uh, mi to prípada tak, že momentálne najposadnejší práve týmito, um, práve týmito kategóriami sú práve liberáli. Um, keď, myslím, že súčasný konzervatívec, aj keď ku konzervativizmu a k ideológii mám isté výhrady, um, súčasný konzervatívec by isté nespravil to, čo robili po tej, po tej debate na RTV, to do kríža, že by, že by hovorili o tom, že aké bolo raz, rasové a pohľadné zloženie debatujúcich v nejakých veciach. Jednoducho v súčasnosti oni sa progresívci, sa snažia sami seba vykreslovať ako, um, ako tých farboslepých, ako tých uh, absolútne neutrálnych, čo sa týka tých uh, kategórií, uh, ktoré si ľudia nemôžu sami na sebe zvoliť, ale na druhej strane vypichnú každú jednu príležitosť a u nás to je ešte menej primitívne ako to je na západe, ale, um, ale ide to tým smerom a ide to turbo tým smerom, pretože Uh, tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, tak uh, sú indoktrinovaní zo západných univerzít, kde, uh, je, to, m- kde je strašne veľa metastáz na univerzitách. Uh, oni sú absolútne posadnutí rasou, vypichujú pri každej príležitosti, um, uh, vypichujú rasové implikácie pri každej príležitosti a v podstate je to len taká Uh, len taká inverzia toho hlúpeho primitívneho koloniálneho rasizmu, ktorý bol predtým. A miesto toho, ako, ako kedysi uh, vnímali uh, tie, tie imperiálne možno, mocnosti sami seba ako tých zachráncov sveta tým, že ho podrobia, uh, tak oni vnímajú samých seba uh, ako z- zachráncov sveta uh, tým, že uh, tým, že sami sebe dajú handicap, pretože považujú samých seba za takých dokonalých, že uh, treba dať celému zvyšku sveta handicap, uh, teda uh, treba, treba si dať handicap voči celému zvyšku sveta a treba dať handicap belochom voči všetkým ostatným entik- etnikám, aby mohli vyhrať. Mm-hmm. Uh, v tom zmysle uh, my, myslím si aj v tom posadnutím rasami, v tom posadnutím, rasami, tom posadnutím identitou v tom, v tom posadnutí svojej vlastnej občianskej čnosti sú dokonalými dedičmi západného kolonializmu. A prípada mi to absurdné, že oni prebrali retoriku, antikoloniálnu retoriku, ktorá sa začala rozmáhať s marxistickými profesormi na západe, a, a, a zároveň prebrali koncept bielej viny, ktorý vychádza akože z koloniálneho útlaku Američanov voči, ja neviem, Afričanom a tak ďalej. Aj keď, keď si pozriete krajiny, ktoré boli zasiahnuté kolonializmom, tak to boli práve tie krajiny, ktoré najviac rastli hospodársky, ale to je dva na iné dne Na iné dny. Um, ale oni... Um, si, si adaptovali zo západu um, tí ľudia, čo tam študovali, dajme tomu zo Slovenska, aj tú bielú vinu. Um, čo, čo je zvláštne, že Slovensko nikdy nemalo kolónie. Slovensko nikdy neprofitovalo uh, z, uh, z nejakých zahraničných kolón, kolónií, nikdy sme uh, neboli tí, čo by mali otrokov, skôr sme boli na, na tej druhej strane. A teraz mm-hmm. uh, Spolu so západom máme, máme zahryznúť do toho istého trpkého chleba, uh, ktorý, uh, ktorý je na základe ich, ich prehnaného pocitu viny z kolonializmu, respektíve to, ako bol využitý uh, znútra ľavicou uh, tento pocit viny. Mm-hmm. Uh,
0: Dobre, napadli mi nejaké také analógie s tým, čo si hovoril, tak moric Beňovský mal kolonizovaté Madagaskar ako slovenský šlachtic, alebo uhorský. To je len taká poznámka na Margo. Ale tu je dobre vysvetliť jednu dôležitú vec. Treba odlíšiť marxizmus od neomarxizmu a novú ľavicu, túto progresívno-liberálnu od tzv. autentickej, ktorá hájila záujmy námezných pracujúcich bola spojená s odbormi, presadzovala práva pracujúcich, hlavne tých, ktorí boli námezne zamestnaní, či už v priemysle, alebo v polnohospodárstve, čiže aj poľnohospodárskej robotníkov. Čiže uh, toto je... Dos... mám
3: niečo, čo povedať potom. Áno,
0: nech sa páči.
1: Ale podľa mňa, ale podľa mňa poďme, poďme k týmto témam potom, lebo toto je na separátnu reláciu, potom sa o progresivizme zazbaviť.
3: Výborne, uh, plne ja, svojme. Ja, ja, že, že, ja len chcem povedať, že ani, ani nie iba, iba v, krátku, v krátkosti, lebo pokiaľ uh, starý marxizmus uh, chcel uh, využiť na, na revolučnú transformáciu spoločnosti a na upevnenie moci na ich vyvolané kasty um, rozpory na základe triedy, tak uh, jediné, čo sa zmenilo v tomto pláne, je, že chcú využiť rozpory na základe identity. A v podstate si len vytvorili nové proletariáty a, a taktika v celku je taká istá od Parížskej komúny až po súčasnosť. Takže.
0: Dobre, prejdeme k dnešnej téme. Tomáš Taraba, vás som sa chcel spýtať. Teraz sme mali niekoľko zaujímavých udalostí. Okrem toho, že ste hlasovali o vyslaní slovenských vojakov, kde váš kolega myslím, Mariana Kotlebu, tak dosť taký rozjahlý prejav asi 10 minútový mal. To je jedna vec, ale druhá vec, čomu sme sa chceli venovať v tejto relácii, tak to bolo vystúpenie prezidentky o stave v štáte alebo v spoločnosti. Tak nech sa páči, máte slovo, aby ste to komentovali.
1: Hej, ja si myslím, že keby som tento týždeň mal tak zhrnúť, tak Samozrejme, že taký, taký podstatný moment bol vystúpenie prezidentky. Všeobecne si všimnite ešte, poviem taký len úvod, že aká je biedna legislatívna tvorba Národnej rady, pretože my sme celý minulý týždeň nezasadali. Tento týždeň sme začali zasadať až myslím v stredu. V piatok už vystupovala prezidentka jednoducho vláda dáva neskutočne malo zákonov do Národnej rady. Neskutočne malo zákonov na to, že majú ústavnú väčšinu na to, že proste hovorili akým zásadným spôsobom zmenia riadenie Slovenska, tak sa zatiaľ divím, že proste čo sa deje, pretože ja som skôr bol pripravený, že aj keď sa ma pýtajú ľudia, že či budeme mať prázdneny cez leto, tak som povedal, že však ja dúfam, že nie, veď proste treba príjmať teraz rýchlo zákony, no ale vyzerá, že naozaj my celé letné prázdneny budeme proste mimo, pretože nie je k čomu rokovať, no a No a preto už teraz preberame vlastnú iniciatívu. V podstate my sme predložili zákon na voľnú nedelu. To som vysvetlil, že to nemá nič s ideológiou. Je to, je to čisto ekonomický zákon. Budeme o ňom hlasovať asi zajtra o tom prvom, ktorý, pretože de facto v Národnej rade sú dva zákony. Jeden dali bolci druhý ešte predtým bol ohlasený mnou a Janom Podmanickým. No a to, k tomu len krátko poviem, pretože tie veľké obchodné reťazce sa snažia tu strášiť, že tu príde k tisícom ľudí, ktorí prídu o prácu a podobne. Na Slovensku robí 220 tisíc ľudí v malom obchode, 3 tisíc ľudí z týchto 220 tisíc robí v nedelu. A v nedelu pracujú všetci de facto v týchto veľkých reťazcoch, ktorí počas koronakrízy mali Vianoce, pretože boli pozatvárané obchody v obciach, v mestách a ľudia chodili nakupovať do veľkých reťazcov. A teraz snáha, prečo zabrániť v nedelu predajú, tak je ten, aby ľudia, pretože v nedelu sú zavreté tie obchody, pretože mesta a obce sú vylúdnené počas nedele, takže, takže tie malé obchody, obchodíky nemajú dôvod byť otvorené, ani keď zo zákona môžu, pretože proste sú stratoví v tých dňoch a jediný, kto je ziskový, sú tieto veľké reťazce. A my, keď zakažeme v nedelu ich činnosť, tak to, čo sa udeje, je, že oveľa viac peniazy ľudia budú od pondelka do soboty míňať predsa len v tých obciach, mestách a tak ďalej. Takže mne ide o to, aby sme posilnili malou obchodnú sieť, ktorá dnes je decimovaná na úkor týchto veľkých reťazcov. Takže k tomu len akože veľmi v skrátkosti, pretože, pretože očakávam, že proste tá mediálna mašinéria proti tomuto zákonu bude pokračovať, ale v skutočnosti, kto proti tomuto zákonu je, tak len preferuje veľké reťazce a ja som šokovaný, že včera na teatri, keď sme boli v debate tak predstaviteľ Olano poslaneckého klubu Olano povedal, že oni s týmto zákonom súhlasia, ale nebudú za neho hlasovať, pretože ho navrhala opozícia. A takto funguje dnes koalícia, že vlastné dobré zákony nevedia dať, lebo sa na nich nevedia všetci štyria dohodnúť, ale keď dáte vy dobrý zákon, tak povedia, že oni za neho hlasovať nebudú a ten Tí, tí ľudia z tej kresťanskej únie, ktorí sú volanie, ktorí si točili videjka o tom, že aká je úžasná nedela a ľudia by boli doma, tak ja som veľmi, veľmi zvedavý, čo urobia títo. No, ale poďme k tej správe pani prezidentky. To bol jeden moment, druhý bola voľba generálnoho prokuratúra, to asi sa ešte teda zmena zákona, k tomu asi sa počas relácie dostaneme. Uh, videli ste, že Tie reakcie, čo mňa prekvapilo na správu pani prezidentky, boli v podstate napriek celým politickým spektrom pozitívne. Ja by som to asi vysvetlil, alebo teda nevedel som si to úplne vysvetliť, že prečo sú tí politici až takí ohúrení s tou správou. Ja si myslím, že, že história týchto správ o stave republiky je tak negatívna, že už ľudia pozitívne hodnotia každú správu, ktorá je proste prednesená nejakým normálnym štýlom, ktorá, ktorá úplne, že zjavne neútočí na, na niekoho na politickej scéne, pretože tá história doteraz bola taká, že prezidenti si skôr vybavovali cez tieto správy svoje vzťahy s vládou a proste útočili cez prezidenta rôzne politické subjekty na svojich oponentov. No a to tak navonok táto správa nemala. E, najskôr poviem, že čo teda podľa mňa ja som tam nenašiel nič také svetoborné, čo by si myslím že by nejak akože dramatickým spôsobom si bolo treba zapamätať, ale dobre poďakovala pani prezidentka tým lekárom, zdravotníkom proste ľuďom na periférii to proste ďakujeme všetci, že pre, počas koronakrízy boli v tej prvej línii to, čo mi vadí na tom, že my už tu ďakujeme asi 30 rokov tejto skupine ľudí. Tomáš,
0: ale ona povedala jednu dosť nehoráznú vec. Ona poďakovala mimo vládka a mnohých týchto politikov z opozície to veľmi rozčúdilo.
1: No, ja len chcem povedať to, že si všimnite, že, že e, e, slovenský proste systém e, správy štátu už začína vypostaviť na tom, že normálne, regulérne predpokladáme, že je tu určitá skupina ľudí, ktorá je desiatky rokov na periférii, aj bude na periférii, lebo sú nízkoho hodnote, platovo a tak ďalej. A politici si to kompenzujú tým, že oniem raz za rok proste poďakujú, že ďakujeme, že to trpíte, že to znášate a nič sa nemení. A, a je paradoxné, že prezidentka ani raz nepovedala slovo núdzový stav, pritom Slováci už apelujú týždne, aby núdzový stav v čase, kedy žiadna koronakríza neprogresuje, všetko ide, mediany nula, tak núdzový stav už dávno mohol a mal byť zrušený. A pani prezidentka slovo núdzový stav nespomenula. Pritom núdzový stav je zavedený na Slovensku preto, aby 80 tisíc zdravotníkov a lekársky personál si nemohol zobrať dovolenky. Proste, aby boli vázalmi v, v špitaloch, v nemocniciach, aby boli na špagatiku vlády. A preto je na Slovensku núdzový stav. A to, že povie pán Matovič, že normálny občan to... To však ani necíti rozdiel medzi núdzovým a nenúdzovým stavom. No tak áno, pretože ten núdzový stav primárne je ako byč na lekárov. A pani prezidentka povie, že ona ďakuje všetkým lekárom, ale nepovie to, že vláda preťahuje núdzový stav a týmto ide proti lekárom samotným. Druhú vec, ktorú teda pani prezidentka povedala, ešte musím úplne kvitovať, ale ktorá bola v ten deň úplne až, až smiešná, povedala, že sa jej nepačí, ak vláda prichádza so skratenými legislatívnymi procesmi, to znamená, rozumej, že zákon ráno dajú do Národnej rady a v ten den už večer platí a je prijatý. Nikto ho nečítal, nikto ho nevidel, už boli aj prípady, že sme rokovali o zákone a pýtal som sa, že kde je a povedali, že každú chvíľu ho dajú na internet a my už sme k nemu sedeli. No a a tá, táto pani prezidentka vytkla vláde, že veci idú v skratenom legislatívnom konaní. Ja chcem podotknúť, že ešte nie jeden jediný zákon, ktorý vláda dala, nešiel inak ako v skratenom legislatívnom konaní. Všetky idú zatiaľ v skratenom. A druhú vec, čo pedala, že sa jej nepačí, že vkladajú do zákonu veci, ktoré s daným zákonom priamo nesúvisia. Poviem príklad, riešili sme koronakrízu v životnom prostredí, povedali nám, že idú posunúť iba nejaké lehoty, že zo zákona, čo ľudia majú povinnosť všelijaké ohlasovacie veci. No a zrazu tam bol paragraf, že zálohovanie pliastových friaž sa posúva o nejakú, o dva roky či koľko to dali, lebo malo to byť 2020, neviem, už to 23, tuším, oni to posunúli na neskôr. Úplné zneužitie, úplné totálne zneužitie. No a v ten deň, keď pani prezidentka toto povedala, tak pobec sa riešil nejaký zákon z ministerstva a zdravotníctva, ktorý mal v podstate umožniť predávať tie, tie respirátory, čo je asi najväčší dôkaz toho, že už na Slovensku korona kríza odznieva, pretože doposiaľ bolo zakázané, aby lekári predávali tie. tie s filtrom tie, tie, tie masky na tvár. No, no, a, zrej, mm. a zrejme ich majú nákupené všelijaké podnikacielské subjekty a nemajú čo s nimi robiť, lebo už hmotné rezervy ich nepotrebujú. Takže, aby títo, títo obchodníci sa ich mohli zbaviť, tak minister došiel so zákonom, že už sa to môže predávať normálne riadne. A do tohoto zákona, do tohoto zákona vložil paragraf, ktorým sa riešia doplatky za a vstup generík na trh a tak ďalej. A španica Danikova, šéfka zdravotníckého výboru, si zobrala 24-minútový príhovor a pána ministra pred celonárodnou rádov ona, ako jeho koaličný, koaličný kolega, tak ona ho skritizovala, že robí zákony v prospech farmafíriem. Eh, povedala, že... že že Penta proti farmafirmám je dedinská filiálka, že nech si to všetci uvedomia, že farmafirmy majú obrad ako celé štáty a položila priamo otázku pánovi ministrovi Marek, povedz mi osobu, cez ktorú sa títo tí lobby ste na teba dostali. Takže takto to funguje, je to neuveriteľné, ale čo mňa vyrušilo na tej správe, toto sú akože veci dobré, pohľad sem, pohľad na nadtavu. Pani, ministerka, pani prezidentka dala na najvyšší piedestál život, ochranu života. Tiež sa nesela v tej rovine, že všetky opatrenia vlády sú legitimné, lebo chránia život ľudí. Však takto proti tomu myslím si, že žiadna ľudská bytosť nemôže nič namietať. Lenže, čo povedala, že tí, ktorí chcú zmeniť kultúrno-etické veci, e, nemajú empatiu. To znamená, že hneď poukázala prstom, že tí, ktorí chcú chrániť život naozaj všetkých, počatie až po prirodzenú smrť, tí nemajú empatiu. Ona ukázala prstom, vytvorila nej z tých, ktorí práve túto agendu života chcú chrániť na Slovensku.
0: No Čiže no len ukázala,
1: ako falošní sú, ako sú falošní, pretože pri koronakríze tam miliarda sa, miliarda tam, korona, koronka, to je to najväčšie, čo je, ale zrazu, keď sa vy dotknete práva dieťaťa na rodica, keď, keď hovoríte o dôstojnom živote ľudí, ktorí žijú, a najmä, keď hovoríme o tom, že 30 tisíc ľudí onkologicky chorých pacientov na Slovensku nemalo právo byť vyšetrených, boli posúvané operácie kvôli tomu, že vláda sa rozhodla, že pacienti chorí na koronu, po, po prípade potenciálne chorí na koronu, majú prednosť pred tými, ktorí majú onkologické a iné ochorenie. A toto právo nikto vláde nedal, nikto to nedal ministrovi, nikto to nedal nikomu, aby tu rozdelili ľudí na selektívne na tých, ktorých život má vyššiu hodnotu, nižšiu a najnižšiu. A toto stupnovitosť, túto oni ju spravili. A prezidentka ničím sa v správe tejto nehoráznosti, tejto najväčšej krivosti, ktorá sa tu stala, pretože ja sa pýtam, do akej kolónky budú teraz dávať tých, ktorí zomrú, len preto, že počas týchto troch mesiacov sa im nedostávalo na čas zdravotného vyšetrenia, zdravotnej, zdravotnej opatery, ktorú mali mať, pretože sa podkladávali operácie. A jednoducho, toto im nikto nedal tak, takéto právo a prezidentka sa toho ani slovom nedotkla. A preto ak sa čisto budeme baviť formalisticky, že áno, tá správa zniela dobré, nezvyšovala hlas v poriadku, ale pokiaľ ideme do detailov, tak ja si myslím, že tá správa bola veľmi povrchná.
0: Ja som k tomuto chcel dodať niekoľko dôležitých vecí z toho dôvodu, že vy ste pani Cigánikovu pochválili počas potom jeho, jej vystúpení. Máte to na YouTube kanále, mohli ste si urobiť reklamu, máte tam pár ľudí, vrátane mňa. Čiže veľmi cené dostrihané videá sú tam, kde ste veľmi jasne pochválili pani Ciganikovu, že je konzistentná, hoci môže byť jej vystúpenie v rozpore s tým, čo robí momentálne vládna koalícia. A druhá vec je tá, že Pani prezidentka vyhlásila aj v tom jej inauguračnom prejave, že bude nadstranická prezidentka Slovenskej republiky. Všetci vedia, že Skadial prišla, že bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska, takže ona v podstate si buď šliape po jazyku alebo nedodržiava to, čo sľúbila, alebo vyhrala som a zabudnite, ale to bolo nie pred tými voľbami, to bolo počas inauguračného prejavu, tak toto ma dosť prekvapuje.
1: Presne tak, ako ja som pani Ciganekov pochválil po tej stránke, že, že viete, jej argumentárium bolo takéto. Keď vynájde nejaká farmafirma liek, tak ona 10 rokov má monopol. Proste 10 rokov má patent kedy mo, chránený patent a ona môže za akúkoľvek cenu si ona stanoví, tá firma dokáže predávať lieky. A to, čo Ciganíková nápadla je, že teraz chcú dať ako keby nejakú garanciu predlženie týchto lehôd a proste zabráňať to, to sú cez také akože fixné doplatky sa to deje, ale proste výsledok je ten, že sa stiažuje prístup ako keby generik, to znamená to sú po desietich rokoch, dokážu aj iné firmy vyrábať de facto ten istý liek len, len pod iným, iným názvom a rozdiel je ten, že tam sú možno aj polovičné a väčšie cenové rozdiely na tie lieky. No a práve vstup generik má za následok ten, že čím je viac generík na trhu, tak tým sú nutené farmafirmy znižovať svoje ceny liekov, aby ten rozdiel medzi cenou generika a skutočným originálom toho lieku nebol nejak markantne veľký a Ciganíko argumentovala tým, že čím dlhšie bude mať svojím spôsobom chránenosť farmafirma so svojím originálnym liekom, tak tým dlhšie, dlhšie nebude musieť rápidne znižovať cenu toho lieka, lieku pre konečného užívateľa. Takže ona sa na to pozrela úplne trhovo a mm. najmä čo vyčítala e, krajčimu, že pichol túto zmenu do zákona, ktorý išiel v skrátenom legislatívnom konaní nikto pomalí, však tí poslanci to ani nerozumejú, častokrát, čo, čo sa tam preberá, to zase, tam im ukážu palec hore, alebo dole podľa toho, ako majú hlasovať, takže o tom sa tam v podstate dohodne pár ľudí a ten zbytok je tam, e, akože čas vynikám, ale do počtu. No a Ciganíkova toto úplne otvorene napadla a z mojej strany, keď som videl aká kritika sa na ňu proste z koalície následne akože strhla, tak aj keď ja s Ciganíkoj som úplne v hodnotových otázkach mm. na opačnom poli ale jednoducho argumentárium ktoré ona použila je úplne korektné a správne
0: Dobre okrem toho, že pochválili jej oblečenie, nejaké fialové, zladené s rúškom a tak ďalej a to že konečne mala podprsenku na rozdiel od tých šiat nebičkovo či aké modré boli keď mala ten inauguračný prejav tak nič iné si chlapi nevšimli okrem toho, že to prečítala plynule možno, že s dvomi tromi zaváhaniami, ale ináč to bolo skoro monotónne taká správa že dohromady nič nepovedala, ale to, čo ma zarazilo, čo povedala, tak bolo to, že ide šlapať po alternatíve, po iných spôsoboch myšlenia, myslenia, uvažovania, ako je to klasické liberálne, proamerické. Skúsme ešte túto časť toho jej prejavu rozobrať, lebo toto sa mohlo dotknúť celej alternatívy a takisto aj niektorých tých, ktorí uvažujú nie príliš prozápadne alebo nie príliš proamericky, proeurópsky alebo akokoľvek by som to nazval alebo trhovo-liberálne. Nech sa pán.
1: Uh, pozrite, ja som za slobodu, absolútnu slobodu slova, pretože najväčší, najväčší uh, v podstate omyl, keď si povieme, bol Galileo Galilei, ktorého považovali za najväčšieho hoaxera v dnešnom termíne, termíne, lebo si dovolil povedať, že Zem nie je rovná doska, ale je gulata. A nie je Slnko obieha okolo Zeme, ale Zem okolo Slnka. Takže v danej dobe to bol najväčší hoaxer, ktorého dnes by teda by splňal všetky parametre na to, aby pani Čaputová ho bude dala vypnúť alebo, alebo persekuovať, pretože rozprával presne opak ako celá spoločnosť. Takže ja si myslím, že, že môj pohľad je taký, že každý človek má proste od Boha výbavu, mentálnu má rozum. Rozum preto, aby sme vedeli veci analyzovať, porovnávať aby sme vedeli sa sami slobodne rozhodnúť, čo je pravda. My nepotrebujeme žiadne politbyra, žiadne žiadnych strážcov nad nami, ktorí nám vysvetlia, že čo správne je, čo správne nie je. Jednoducho nefungovalo to ani za komunistov. Keď sa to nepodarilo ani komunistom, tak sa to nepodarí ani týmto novodobým komunistom, ktorí si dnes nazývajú sa progresívci. A to je tiež, vidíte, jeden, jeden z, týchto, z týchto aspektov, že, že vždy je to zli, zliahne týchto progresívnych síl, ktoré nemajú s pravicou nič, pretože pravica rešpektuje slobodu človeka, kdežto komunisti nikdy túto slobodu nerešpektovali ani mentálnej úrovni a v tomto oni cítia, že jednoducho nemajú kontrolu nad ľuďmi, nevedia ju mať a preto tu zavádzajú takéto termíny a takéto proste snahy. Ja čo si inak paradoxne začínam trošku postupne tak uvedomovať, že keď aj počúvam v tej Národnej rade, že že, a to teraz nehovorím absolútne e, perozonefikovanie v prospech Lipšica, ale ja začínam identifikovať, že aj ten atak, ktorý v podstate zo strany Čaputovej a tohoto okolia proti, proti nemu vznikol, je z časti, z časti, to ja teraz neriežme autohavary a tak ďalej, tie veci sú známe, ale mňa raz vyrušilo, keď Monika Beňová zo smeru povedala, že tu treba zabrániť, aby na Slovensku prišli konzervatívci na také kľúčové posty ako, ako je napríklad prokurátor a tak ďalej a povedala ako príklad Lipšica, ktorý je za slobodu slova, ktorý chránil život na ústavnom súde a tak ďalej. A z tohoto prostredia proste pani Čaputovej je vidieť ten tlak, t- ten strach, vyslovený ten strach na, na akékoľvek informácie, ktoré proste nejdú z toho mainstreamu. A jednoducho jednoducho, to je pošľapovanie slobody a ja na druhý deň, keď som počúval jej vyjadrenie e, v slovenskom rozhlase, kde sa pýtali práve na túto tému, tak e, e, sa jej pýtali, dobre, jak by ste to chceli teda ich akože perzekovať, tých ľudí, ako by ste, tak povedal, že v tom ešte nemá úplne jasno, že ako cesto by to mala, malo ísť, ale že jednoducho má jasno v tom, že v tejto oblasti treba proste jasne pokročiť. A my sa teraz dostávame iba na dve úrovne, že buď začneme ísť cestou, že áno začneme tu proste regulovať a teraz vám poviem úplne jeden príklad Štefana Kufu v novinách nazvali e, dvomi oplznými náz- slovami, nechcem to tu e, spomínať, lebo však nás môžu používať, ja, počúvať aj nižšie ročníky on išiel e, teda z princípu len tak, že podal trestné oznamenie a policajt mu povedal, že to je on je verejný činiteľ a musí e, zniesť takéto označenie. A teraz, keby toto isté slovo použil on na adresu toho novinára verejne, no tak z toho by bol už trestnoprávny akože problém, pretože on verejný činiteľ nie je. A zrazu by sme počúvali úplne, ale úplne diametralne iný príbeh. A preto e, si myslím, že, že e, keď to budú hnať na túto, na túto stranu, že proste, to, veď pamätáte si aj na ten volebný program, ktorý malo progresívne na Slovensku, veď oni tam mali normálne e, zakotvenie nejakej inštitúcie, e, ktorá by ja, my sme to vtedy nazvali pracovne, že ministerstvo pravdy chceli založiť. To je proste jedna a tá istá mentálna výbava týchto ľudí a preto jedinou odpovedou na toto je proste chrániť slobodu slova Neposudzovať, neposudzovať, že kto pravdu má, kto pravdu nemá, to proste nechať na ľudí. A toto je, má byť jeden z, prvo, z prvkov toho normálneho konzervativizmu, ale mám obrovský strach pred niekým, kto si myslí, že disponuje pravdou, že disponuje právom tú pravdu vykladať a disponuje ešte právom jednu koncipovanú pravdu presadzovať úplne na všetkých a chce zavadzať postihy na všetkých tých, ktorí tú pravdu nepríjmú. A to, to je totalita. To je totalita a myslenie čoraz väčšieho počtu ľudí, najmä na tom lavicovom spektre, začína byť proste totalitné.
0: Ja som si všimol jednu podstatnú vec. Vy ste tam hovorili o tom, že títo poslanci hlasujú podľa toho, že kto z tých, či už predseda poslaneckého klubu, alebo nejaká iná, vplyvná osoba, predseda strany a iný zdvihnú alebo nejakým spôsobom naklonia ten palec. To znamená systém ala Janka Lašáková-Palculienka. Lenže, ak sa pozrieme do ústavy, do článku 73, tak tam sa v druhom odseku píše toto. Poslanci sú zástupcovia občanov, nie zástupcovia politických strán, to dodávam ja. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Tým sa a príkazy, čo ja viem, farmaceutických spoločností, predsedov strán, sponzorov týchto politických strán a tak ďalej. Takže Títo poslanci zložia sľub, že budú svoj mandát vykonávať čestne, zodpovedne a tak ďalej, lenže na druhej strane nakoniec vidíme, že oni presadzujú rôzne lobbystické záujmy. Ako to vy vnímate po právnej a politi- politologickej stránke?
1: No malo by to byť, ak je to v ústave a teraz veľmi ja poviem úplne príklad, kde sa oni normálne verejne priznavajú, že vlastne to neplatí. Lebo pri voľbe generálneho prokurátora víťazoslavne ohlasil neviem teraz, myslím, že bol, Kolartobol, víťazoslavne ohlasili že pri voľbe generálneho prokurátora nechávajú voľnú ruku poslancom. Čo iné znamená čo znamená že pri iných hlasovaniach tú voľnú ruku nemajú pretože keď máte voľnú ruku to nepotrebujete nikomu víťazoslavne ohlasovať že pri tomto hlasovaní nechávam poslancom voľnú ruku Veď to je aké priznanie v priamom prenose, že ich riadia na špagatikoch a že jednoducho tam neplatí e, svedomie a vedomie. A m- moja skúsenosť, pretože to, že dobre, pri nejakých zákonoch chcú mať nejakú kolegialitu, ale to že nejakí kresťanskí aktivisti na kandidátke Olano, ktorí oklamali ľudí, ktorí tu klamali do očí ľudí, že chcú chrániť počatý život, že chcú bojovať za, za tradičnú rodinu, za manželstva, že, že chcú bojovať proti, proti eh, 72 rodom a potom oni hlasujú proti týmto veciam, pretože pretože buď sa boja, buď kolegialita, proste, že sa menej boja pána Boha ako nejakého, nejakého liberálneho kolegu, no tak to je úplne naplutie do, do očí tým, tým všetkým ľuďom, ktorým v dobrej viere ten hlas dali. A toto, čo tam predstavuje Záborská, to, čo narobila, jaké dala trapné statusy, proste to je, tá osoba robí hambu, konzervatívnemu priestoru robí hambu všetkým tým, ktorí bojujú za túto agendu, dali od nej ruky prejdú, že aj pálko a ostatní, otočila sa aj chrbtom cirkev. Jeden sa ich zastal, ale aj tomuto potom vysvetlili. A, a toto je pre mňa úplne, že šokujúce, pretože niekto sa bojí proste nejakého, nejakého predsedu poslaneckého klubu viac ako vlastného svedomia, tak to je pre mňa úplne, že, že začiarov. A. V, Môžem len toľko povedať, aj tanto vrie, pretože nie všetci poslanci sa s týmto stotočňuje, že niekto si myslí, že môže chodiť po parlamente a rozprávať, že on kontroluje 10-15 poslancov a, a vlastne on ma byť nejaký, nejaký partner na debatu a podobne. A ja, ja verím tomu a verím, že tie naše zákonné iniciatívy a na každú jednu skôdcu budeme chodiť s vlastnými zákonmi, aby sme odhalovali falošnú tvár týchto ľudí. Pretože teraz tam budú mať nedelný predaj, keď za ňa ho nezahlasujú, ľudia uvidia, potom tam dáme ostatné zákony, na ktorých si oni vybudovali celoživotnú kariéru a keď sa po, postavia proti ním, jednoducho ľudia si budú môcť, môcť robiť vlastný názor. Takže ja si myslím, že ak naozaj takto fungujú, že ich riadia, tak e, neverím tomu, že všetci, pretože myslím si, že sú tam viaceré osobnosti, tí ľudia, že toto si nechajú a že budú proste zašašov e, ďalšie 4 roky. Proste ne, nechcem tomu veriť. Uh-huh.
0: Tomáš, táto relácia má aj vzdelávací charakter. Dobre by bolo vysvetliť tie dva pojmy pro life versus pro choice, lebo tá záborská sa do toho druhého tábora radí, tak nech sa
1: páči. Pro life je jedna veta, ktorú by som povedal, že život človeka začína počatím to znamená, že nie je narodením ale život človeka proste je tak, ako je človek má v podstate fázu počatia, potom má fázu detstva, mladosti staroby, ktorá končí smrťou. a proste ten, kto je pro life, tak to je proste človek, ktorý tvrdí, že každé dieťa má mať právo sa narodiť to je proste táto definícia tí, čo sú pro choice, tí hovoria, že každá žena má mať právo dieťa zabiť, aby sa narodiť nemuselo. A záborská sa stala pro choice v momente, kedy prehlasila na aktuálitách v rozhovore, že ona akceptuje právo zabiť dieťa. Mm. Takže to je pre mňa, ja som s tou osobou skončil, keď to mám takto povedať, ja som s ňou sedel 3 týždne dozadu, je to falošná politička a toto, koľko ľudí ona podrazila, to, že včera to, čo predvádzala na telo, na Markíze, proste kde, to je proste hamba konzervativizmu a, a Práve preto, že na Slovensku sa 1,4 milióna detí nemohlo národiť, tak to je kvôli takýmto ľuďom, čo sa mocú v, v tej Národnej rade, klamu ľudí, preto mám oveľa, u mňa má väčší rešpej pani Bihariova, ktorá vie povedať, že toto je moja pozícia a toto budem presadzovať a vtedy ľudia v plnom vedomí vedia, koho volia. Ale nie Záborskú, ktorá si vybudovala kariéru na Európarlamente, bola tam niekoľkokrát, dostala mandát len preto, lebo sa tu na Slovensku hrala, aká je ona veľká ale teraz, keď mala prísť nejakým zákonom a zavolali si ju koaliční partnery a vysvetlili, že nič takéto robiť nebude, lebo kultúrno-etické veci zrazu pre nich, ktorí 8 miliardy minuli na, na boj proti korone, tak zrazu pre nich, akože toto nie je agenda, to povedia, že to sú prídružné témy, tak zrazu proste ona dala rozhovor, z ktorého vyplynulo, že žena je obyčajná proste pročo politička. Takže teraz, teraz je to takto a jednoducho my plne akceptujeme, my plne akceptujeme, že žena potrebuje právo, že žena potrebuje pomoc. Žiadna žena e, s, s radosťou jednoducho nejde e, e, na, sa rozhodovať, že či nar, dovolí alebo nenarodí sa svojmu dieťaťu. Ale viete, čo je ich cinizmus? Na koronavírus teda oficiálne zomrelo povedzme 30 ľudí. 30 ľudia, stojí to 8 miliard. A teraz, keby verili títo, záborská títo, keby verili, že ten život má rovnakú hodnotu, tak miesto plastových fliaž, ktoré tam dávajú do skrateného legislatívneho konania, tak miesto týchto plastových fliaž by povedali, viete čo, tak keď naozaj ten život má úplne rovnakú hodnotu a netreba pozerať, koľko to stojí, tak potom si vyrátajte 8 miliard minus 30 ľudských životov, tak si predstavte, že každá jedna žena by dostala, čo i len, urobme, že, že bagateľ, urobme bagateľ, 30 mili- 1 milión eur, že by dostala každá žena, že sa narodí dieťa. Tak tých 30 detí denne by nešlo. Proste by zachránili, že oni v to neveria. A na týchto veciach ich viete úplne jednoducho dosvedčiť. A to, čo je to, čo je neskutočný cynizmus, že odkedy tam ona sedí, to už je 90 dní. Za tých 90 dní, keď si vynásobíte povedzme, krát, ja neviem, 20, 30, to je jedno, po, už 1800 detí sa mohlo narodiť, keby Záborska a Spol povedali, pokiaľ táto vláda nepríjme medzi prvými zákonmi práve dnes, kedy sa tvárime, že treba chrániť každý jeden život, tak keď medzi prvými zákonmi nepríjmete ochranu žien, ekonomickú, sociálnu, právnu, aby nemuseli sa rozhodovať pre zabíhanie vlastných detí, ktoré sú obrovským potenciálom pre Slovensko, tak jednoducho verte, že by sa to nedialo, pretože ich je tam strašne veľa na to, aby ich mohli ignorovať. Ale ich ignorujú len preto, lebo títo ľudia sa nechali ignorovať. Proste každý vie, že to sú fake osoby, ktoré, ktoré pre túto agendu nespravia nič. absolútne nič. A preto tí liberáli sa na nich aj pozerajú, že oni sú tam len do počtu. Takže takáto je realita a ja verím, že to Progresívne Slovensko. Nechaj, nechaj silne na sile v tom liberálnom priestore pretože na to bude musieť proste adekvátne odpovedať konzervatívny priestor a to je taká výmena názorov, je len, je len prospešná. Mm-hmm.
0: S tým, čo ste povedali, súhlasím, ale teraz mne evokujú dve také základné myšlienky. Veľká debata bola bezprostredne pred parlamentnými voľbami. To bol ten posledný týždeň, keď sa prímal ten balíček rôznych tých zákonov na poslednú chvíľu a jeden z nich bol aj ten, ktorý sme pretláčali cez SNS-ku, aby sa zvýšili rodinné prídavky z tých 24,90, či koľko je to teraz, na rovných 50 eur. To znamená na dvojnásobok. Prečo to títo v podstate koaliční poslanci, ktorí nakoniec kolár sa vehementne snažia, takisto aj krajniak, minimálne na tých sociálnych sieťach, či už na Facebooku alebo YouTube, rozprávať o tom, že ako oni idú podporovať rodinu? Prečo to neurobili? Pretože to mali byť v nejaké, ak to môžem nazvať, zákony dlhých nožov proti Ficovi, keď on nechcel dať tým matkám zvýšenie tých rodinných prídavkov. To je prvá vec. Alebo druhá vec, prečo majú byť tie matky rozdelené do dvoch kategórií To znamená, tie, ktoré pracovali, dostanú zvýšenie o 50 eur a tie ostatné, ktoré pracovali, tak dostanú o 150. Teraz si zoberte, že otehotnie nejaká študentka, nemusí to byť na strednej škole, ale hodzaj vysokoškoláčka, pôjde na tú materskú a ona už je diskriminovaná z toho dôvodu, lebo Cigánom nesmieme navyšovať rodinné prídavky a iné tzv. privilégia v rámci o, tej rodinnej politiky, pretože oni zneužívajú sociálne dávky. Ale aké sú to argumenty, keď na to dopláca prevažne majoritná väčšina?
1: Viete, čo my tieto zákony budeme prinašať? E, neviem garantovať výsledok. Ale pokus sa ráta, to znamená, keď vidíme, a to, o tom bola aj tá hodnotová platforma, že sme pozvali de facto všetkých za jeden stôl, že poďme sa reálne baviť o, o, o zákonoch, aby, aby mali šancu prejsť na Národnej rade, aby nás nikto nemohol obvíňovať, že, že si to robíme na nejakú samoprezentáciu. Ale ja si myslím, že keď začneme pretlačať kultúru života, ako takú na Slovensku, tak vieme na tom len získať, len získať. Vie na tom získať ekonomika, to nie je len kultúrno-etická vec. Veď ja vám to poviem, povedzme to úplne cynicky, 2-3 roky dozadu, keď na Slovensku bola taká nízka nezamestnanosť, že zrazu sme museli dovážať pracovníkov z Rumunska, zo Srbska, z Ukrajiny a nie sú to tí pracovníci, ktorí chýbali len preto, že sa nemohli narodiť? Veď to sú stá tisíce, stá tisíce, ktoré jednoducho keď sa pôjdete pozrieť do, do Jaguaru v Nitreve, tam bolo, čo mám informácie o obdobie, že tam proste viac ako polovica ľudí bolo proste mimo Slovenska zamestnaných. A jednoducho ľudia platia dane, prinášajú odvody, prina, proste produkujú čokoľvek. Takže, takže každý národ, ktorý je napríklad mladý, ktorý má, ktorý má mladú pracovnú silu, no samozrejme, že je vitalnejšie ako keď je obyvateľstvo starne. To je proste úplná to je logika, vždy to tak bolo a, a jednoducho, ak niekto si myslel, že my budeme v Národnej ráde teraz tam len 4 roky s kúfovcami sedieť a nič nebudeme robiť, tak, tak to je akože veľmi veľký omyl.
0: O, Tomáš Janco chce reagovať, takže nech sa páči, Tomáš.
3: O, ja mám k tomu len drobnú poznámku. Um, mne príde ako taká troška pasta z ich strany, že m, toto sa označuje za kultúrno-etickú otázku. Lebo si nemyslím, že to je, um, že to je niečo, niečo abstraktné. Um, to, je, to je vyslovene o ochrane života. A to, to, to nie je niečo, ne, ne, nejaká nadhodnota politická. To, je, to nie je nejaká, pre mňa aspoň, akože, že právo na život, um, garantovanie práva na život by mal byť absolútnym základom práva ako takého. Hej? Keď, keď nie je právo na život, tak nie je ani občianská spoločnosť, nie je nič iné. Vyplýva, vyplýva to jednoducho z toho. To nie, nie je nič abstraktné, nie je nič vzdialané, to nie je nejaká uh, salonná téma, to je o tom, že či tí ľudia budú zomierať, alebo nebudú zomierať. Um, uh, oni, oni často... Tá na vôdzovkách liberálna strana, alebo si nemyslím, že, že toto sú vyslovene liberáli a že len... respektíve, že všetci liberáli sú, um, sú za potraty. A hovorím za potraty, respektíve za zabíjanie detí, pretože to nie je o tom, že by to bolo o voľbe, ale je to o živote ako takom. Um, ale vždy... Keď si všimnete v ich politickom jazyku, um, je, už, uh, uh, je už obsiahnutá téza, ktorá má byť vyjadrená uh, tým politickým jazykom. Na, a, a napríklad v, tejto, v, tomto, v tomto vôbec predpoklade, že toto je nejaká uh, abstraktná kultúrno-etická otázka, niečím, čím sa môžeme zaoberať vo voľnom čase, tak odvádza pod, od pozornosť od toho, Aká obrovská humanitárna katastrofa je to, že dovolujeme legálne zabíjať ľudí. A, a pokiaľ sme sa... A vždycky sa vracajú k druhej svetovej vojne, k holokaustu, čo je legitimné, ale ke, keď sa vracame k holokaustu, tak mali by sme sa aj poučiť z toho, že čo sa tam presne dialo. A dialo sa tam to, um, že, že boli narušené absolútne základy. Občianskej spoločnosti, základy práva, základy spoločenského súžitia tým, že sa upieralo právo na život niekomu uh, len na základe toho, že ho niekto dehumanizoval. Len toto som chcel povedať.
0: Fajn. Aj tretí náš host, pán Vetrik, sa chce zapojiť do diskusie. Takže nech sa páči, máte slovo.
2: Takže ďakujem. Uh, ja by som rád podporil mojich kolegov uh, v tejto debate, pretože naozaj aj v našej ústave je napísané, že každý má právo na život. Že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. V ďalšom bode nikto nesmie byť pozbavený života. trest smrti sa nepripúšťa. Táto hodnotová politika to nie je len naozaj, ako povedali kolegovia, kultúrna etická otázka, ale je to aj hospodárska, a ekonomická otázka. Samozrejme, ten ľudský život si musíme vážiť. My tu právo, právo voľby môžeme uplatňovať vtedy, keď chceme, keď rodičia plánujú, že áno, či sa aj narodí dieťa, alebo nie, ale keď už je počaté, tak tam už není právo voľby. Tam je už rešpekt. A k tým ešte, k tým vôbec tomu liberalizmu, ktorý tu máme, progresívcom, tak naozaj vychádza to z tej Hegelovej filozofie, ktorá je taká možno, že Hegel to predstavoval tak, že najskôr nejaká téza, potom je kontra uh, antitéza a výsledok uh, vznikne nejaká syntéza.
3: Mm-hmm.
2: Lenže uh, títo marxisti, to, on, oni, oni ostali len pri, pri tom pre tých prvých dvoch. Je nejaká téza a je nejaká protitéza. A celé to marxistické uh, učenie a vnímanie je, že naozaj potrebuje uh, tú spoločnosť rozdeliť na nejakých nepriateľov, nejaké subjekty, uh, a, a, a vytvoriť a, akýsi, akýsi triedny boj. A tých triednych bojov je veľmi veľa. Môžeme si to vybrať, či už to budú, ja neviem, a proletári a bohatí, či to budú našinci, alebo cudzinci, či to budú narodení, alebo nenarodení. Hej, proste tam je tu nejakým spôsobom a, a vlastne oni využívajú túto ideológiu a túto ideológiu využívajú bohužiaľ len na to, mnohí ľudia, títo politici, a len aby sa dostali do týchto vedúcich funkcií, aby, aby, aby získali nejakú tú moc a získali nejaký podiel na tom bohatstve. Tu chýba ten aspekt, ktorý uh, ja osobne uh, pocitujem, že tu sa veľmi málo hovorí o nejakom spoločnom dobre. Tá politika nemôže byť postavená na tom, že aha, ideme podporovať teraz ja neviem, narodených alebo nenarodených, ideme podporovať cudzincov alebo ideme podporovať domácich. Proste tá politika musí byť postavená na tom, aby, aby zahrňala všetkých. A toto je naozaj podľa mňa veľká, veľký problém a o tomto sa nerozpráva. A, a to je podľa mňa aj to, že och, politika sa potom ochodobňuje a, 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 sú, a výsledkom je naozaj len, len akési a vzájomné hašterenie sa. Len aby sa tí jednotliví politici do tých chladných pozícií dostali.
0: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že máme polovicu relácie za sebou, tak je pripojený telefon, síce on je pripojený úplne od začiatku, čo jeden poslucháč využil. Čiže telefon, telefónne číslo do štúdia je 421 910 473 440 alebo zo Slovenska 0910 473 440. Samozrejme môžete aj písať e-maily studio.be.juh, zavínať slobodný vysielač.sk, prípadne zelené tlačítko. Takisto môžete využiť aj s gmailovou doménou studio.be.juh, zavínať gmail.com. Tomáš Taraba, ja by som sa teraz na vás obrátil s tou druhou témou. Ideme rozobrať tú voľbu toho generálneho prokurátora, tak ako je to uvedené v programe. Nech sa páči, môžete pokračovať.
1: Um, áno, tak v skutočnosti v skrátenom opäť, legislatívnom když okonání, chce koalícia upraviť voľbu generálneho prokurátora tak, že zbudzuje to veľmi veľa otázok vlastne čo je toho účelom a zmyslom. Nemám žiaden problém s tým, pretože sú tam veci, ktoré sú podľa mňa logické, sú, sú, dajú sa len privítať a to je napríklad, že každý jeden kandidát bude musieť prejsť angličtine to nazývajú hearing teda takým verejným vypočutím, kde poslanci budú môcť klásť otázky k ohľadom kandidátov z ich života a tak ďalej. S týmto nemá nikto problém, ja som nezaregistroval, že by s týmto niekto problém mal v Národnej rade. Mm-hmm. Druhá vec, s ktorou opäť nikto nemá žiaden problém, že sa rozširuje počet subjektov, ktoré môžu navrhnúť kandidáta. To, s čím problém je, to sú dve veci primárne. Prvá, že za prokurátora môže byť zvolený aj ten, kto prokurátorom nie je. A to si myslím, že Slovensko nie je v takom vojnovom stave alebo v takom marazme, aby e, takto, aby sme si to povedali, na Slovensku pôsobí 900 prokurátorov. Ak vyšleme signál, a to ja som položil túto otázku v parlamente, ak vyšleme signál, že z tých 900 prokurátorov ani jeden jediný nie je schopný viesť generálnu prokuratúru. A musí to robiť nejaký či už advokát, či už sudca, proste kdokolvek iný.
0: Krízový manažment krízový manažer, top krízový manažer, ak to môžem tak Tak, nazvať. Tak
1: ja som položil otázku, na ktorú mi mi dodnes nikto neodpovedal. Človek, ktorý nemôže... Nie je dobrý na vedenie prokuratúry. Je dobrý na to, aby riadil vyšetrovanie, aby rozhodovalo o súde ľudí keď ten človek nemá elementárnu kredibilitu, aby sa mohol pred verejnosť postaviť a riadiť generálnu prokuratúru, tak zrazu je dosť dobrý, aby riadil na krajskej okresnej úrovni vyšetrovanie ľudí a rozhodovalo ich byti a nebyti. Tak keď z tých 900 ľudí ani jeden jediný nie je spôsobili, tak som povedal potom rozpustite celú inštitúciu, vyhlaste na ňu karanténu a treba vybudovať novú od začiatku. Pretože pre mňa je najväčšie nie to, že kto tam podpisuje e, výplatné pásky a robí administratívu ale najdôležitejšie, či ten človek je kredibilný o tom, aby vedel rozhodovať o trestných spisoch. takže ja si myslím, že toto je prvý problém a druhý oni hovoria, že treba tak zásadne zmeniť ten zákon, pretože tento proces vygeneruje úplne že najlepšieho prokurátora, aký kedy Slovensko malo dobre a potom som sa ich opýtal, tak z akého dôvodu sem vkladáte paragraf, že ten generálny prokurátor bude kedykoľvek odvolateľný. Tak na jednej strane robíme tieto zmeny, aby z toho vzýšiel ten najdokonalejší, najčistejší proste pomaly svetec, ktorý je nad nami všetkými, ale zároveň si tu vkladáme možnosť toho človeka kedykoľvek odvolať, lebo čo keby náhodou zlyhal. Tak inak povedané, priznávajú, že výsledkom voľby nemusí byť vôbec kredibilný, morálny a spôsobilý človek, lebo inak by si to tam nedávali, túto klauzulu. Takže buď robím jedno, alebo robím druhé. Takže e, takto to teraz vyzerá. Ja si myslím, že ten zákon prejde. E, a s e, točím mám problém, že pozrite na motiváciu, ľudia potrebujú niekedy, alebo sú také štyri motivačné faktory. Jeden, že ľudia musia vidieť, že môžu dosiahnuť kariérny rast. Povedzte mi, aký odkaz pre prokurátorov je to, že zrazu sa niekto neprokurátor stane prokurátorom, alebo môže sa stať. Aký je to odkaz, že vieš čo, buď tu 10, 15, 20 rokov, buď kvalitný, dobrý a môže sa aj ty niekedy stať generálnym prokurátorom. To je prvá vec. Druhá vec. Druhý motivačný faktor už potom, keď toto odoberiete, tak potom áno, sú tam takí ľudia, ktorí to berú ako poslanie, ako životné poslanie, verím, že tam sú takí, že ktorí nehľadia ani na, tú, ani, na tú, ani na tú možnosť kariérneho rastu, proste ani na hmotné zabezpečenie a tak ďalej, ale proste berú to ako životné poslanie. Ve ja takýchto ľudí máme v každý, pro, medzi každou profesiou sú lekári takí a tak ďalej, no lenže ak takíto ľudia tam sú no, tak by mali byť aj oni potom generálnymi prokurátormi takže ja mám s týmto problém napríklad mám problém s tým, že na Slovensku sa ústavnými súdcami môžu stať nesúdcovia, to je podľa mňa tiež absurdita ja, som, ja sa skôr Leno, tomu proste, no,
0: ak... Takto Tomáš. ak sa môže stať ústavným súdcom ktorý nikdy nesúdil je povedzme nejaký advokát alebo dokonca politik ako bol, čo ja viem, Mamojka alebo Lašákova ktorý v súdnictve nikdy nerobili, tak potom tu máme zásadnú systémovú chybu, nejaký bug, alebo veľký problém, s ktorým treba urobiť nejaký zásadný poriadok. Lebo tým pádom, ak nie je možné v prípade prokuratúry, aby tam boli neprokurátory na úrovni, generálneho prokurátora, tak potom rovnaký meter treba zaviesť aj na voľbu súdcov ústavného súdu. Prečo by tam mali byť iní, ako sú súdcovia, ktorí majú dlhoročnú prax. Ja si myslím, alebo domnievam sa, že To by mali byť ľudia povedzme po 50-ke, ktorí majú odpracovaných nejakých, čo ja viem, 25 rokov praxe vo tom odbore, ktorý robia a sú to uznávané autority a tie by mali prejsť tým hearingom alebo grillovaním alebo akokoľvek to nazveme. Môžem sa míliť, aký je váš názor?
1: No môj názor je ten istý a povedzme si to normálne z praxe, že kto z nás by sadol do lietadla, kde pilot by bol parašutista. A, keď, keď, a, a nikdy by nerobil pilota, ale, ale lietal a bol parašutista. A takto je to, keď sa proste súdcom stane napríklad nesúdca. Keď sa prokurátorom stane neprokurátor. A včera som sa opýtal e, teda obhajcu tohoto návrhu, e, Zoliano, šéfa ich klubu, pána Šipoša na TA3, že tak potom prečo to obmedzujete? Keď cesta, toto je tá najlepšia cesta na očistú, na očistú prokuratúry, tak prečo potom? to neotvoríte, že kompletne zrazu, zrazu aj ten okresný, aj ten krajský prokurátor môže byť neprokurátor. Ja že tak potom to zmente úplne a vráte sa pomaly do ľudových milícií, ako to mm. tu bolo.
0: Nie, ľudové milície zaviesť a systém ľudovej kontroly a hotovo a zrušiť všelijaké urso a najvyšší kontrolný úrad a prokuratúru a všetko ostatné nech si to kontroluje ľud, keď si politici robia, čo chcú.
1: Viete, podľa mňa... My by sme mali ísť po 30 rokov, takmer už 30 rokov samostatnosti k posilneniu budovania našich inštitúcií. A to sa robí tak, že naozaj nájdete tých najlepších v radoch tých inštitúcií. Ale jednoducho, jednoducho toto ja považujem skôr za krok rozkladu tých inštitúcií, že vlastne e, za ústavných sudcov urobíte nesudcov, za prokurátorov urobíte neprokuratúrov a potom poviete, že to je len v podstate nejaké riešenie súčasného stavu. No len keď toto je náš reálny súčasný stav a toto priznáme, že sme dospeli do štádia, že z 900 prokurátorov ani jeden nie je schopný, no tak potom ja tvrdím, že oveľa vážnejšie je to, že ani jeden z nich by nemal byť schopný potom riadiť trestné činy, lebo tam ide o konkrétneho sú človeka. Keď, keď sú to morálne nespôsobili ľudia,
0: Moment. O, máme poslucháča. O, nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete
4: hovoriť. Dobrý deň, pán Peter. Ja som bola mohla v tom, v tej voľby prokurátori, že tie hearingy to sú ničom. Oni, oni tam len svojich ľudí dajú a jednoducho tí ľudí budú tam ponižovať tých prokurátorov. Takže tým pádom niektorí prokurátori sa vôbec neprihlásia do, do tohto výberového konania. Toľko som chcel tým povedať.
0: Hm. Ďakujem. Ja ďakujem tiež, môžete odpovedať.
1: Tak tam budú v podstate všetci poslanci, myslím, že tam majú právo akože podávať tieto, tieto otázky. V Amerike v podstate hearingom prechádzajú aj ministry, tak ja som na to povedal, že ja, akože to, to nie je ten bod, len to, čo je v podstate, a teraz to neviem vyhodnoť, či, či to bol zámer, alebo je to nedopatrenie, ale proste oni použili vtedy to slovo Daniela Lipšica, tým pádom sa to zužilo, ako keby, že sa prestávame baviť o tom zákone a bavíme sa o tej jednej jedinej osobe, ale ja si, ja si myslím a ja som im to aj povedal, príjmajte zákony tak, že si predstavte, že príde váš najväčší uhlavný politický nepriateľ v budúcnosti k moci a čo s týmito zákonmi bude moc, on ako zneužívať moc? Že tak sa na to pozerajte, nie je to, že vy teraz chcete úplne voľné pravidlo lebo máte ústavnú absolútnu väčšinu. Ale sa pozerajte, čo urobí s tým. Treba aj aj ten Fico, ktorý ak by sa vrátil. Čo, čo mu to dá? A ja, že čo urobí s vetou, keď tu nadáte vetu, že ak koná prokurátor nestrane, že nie je nestranný teda, že ho môžu kedykoľvek odvolať. Tak viete, ak to dopadne? Pozrite sa, ako prebieha, keď, keď je stíhanie kísku. Tak čo hovorí Kiska, Že to je polováčka naňho zo strany Fica. Zrazu tie policajné orgány nie sú nestranné vtedy nie keď, ide, keď, keď kísku riešia nie, nie je to nestrané keď, keď riešia niekoho iného plnia si svoju úlohu nebudeme zasahovať do ich konania a takto to dopadne keď túto vetu si tam nechajú toto bude bilak a bič na toho prokurátora proste keď bude robiť to čo chcú tí čo sú pri moci a to je teraz úplne jedno kto bude ale pokiaľ to bude v rámci ich politickej líny povedia treba nechať nech si robí svoju prácu v momente, ak bude robiť to, čo sa im nepačí, či už formou, že niekoho nestíha, alebo stíha ich vlastných, tak zrazu povedia, no to on robí zaujato. On tým niečo iné sleduje. Proste a, to, a toto je, je pre mňa, ja sa absolútne divím, že kam sa to vraciame. No a osobitná vec je, ale to, to ani nechcem otvarať, lebo ja s tým akože problém nemám, ale proste to tiež sa tak točí. Ja si myslím, že keď tam schvália ten bod, že, že voľba prokuratúra bude verejná, ja osobne si myslím, že to využijú smeraci na to, že to dajú na ústavný súd, tak ako dali ten zákon o špehovaní a, a to si myslím, že, že tam reálne vedia znefunkčný ten zákon, pretože, pretože pri týchto personálnych otázkach ja si myslím, že tá verejnosť voľby skôr má nádych toho, aby sa navzájom kontrolovali, že kto ako hlasuje, a nie, a nie je to formou toho, že sú dať niekomu slobodu, aby slobodne volil. To, to si zoberte, čo robili pri Trnkovi, že si tam kontrolovali, kto ako čo chodili po dvojice hlasovať, fotili si to do mobilu. No prečo to robili? Lebo si neverili. No tak teraz presadia, že to bude verejná voľba a tým pádom uvidia, že ako všetci koaliční poslanci či hlasovali tak, jak im nakazali.
0: Len takto, keď si to rozoberieme, môže sa aj to mažiancu zapojiť. Keď si to rozoberieme z toho pohľadu, že povedzme, bol by som poslancom a hlasujem proti danému kandidátovi, ktorý to nakoniec vyhra a ja budem mať nejakú trestnoprávnu vec, tak ja môžem predpokladať, že ten generálny prokurátor bude vo veci, ak sa dostane jemu do rúk, alebo on má v podstate právo zastaviť akékoľvek trestné konanie, tak on môže byť voči mne zaujatý a ja voči nemu ako poslanec nemôžem znieť námietku zaujatosti, pretože on bol zvolený a nemá imperatívny mandát. alebo ako. A ešte druhá otázka, ktorá mi napadla v tejto súvislosti, je tá aké vlastne oni uh, chcú zaviesť tie pravidla, na základe ktorých by mohol byť ten generálny prokurátor na základe nejakého impeachmentu odvolaný.
1: To by som chcel
3: povedať. Vieš, radšiť, ty sa vyjadrí k tejto tam... Uh,
1: takto ten impeachment oni majú nastavený, že Národná rada o tom rozhodne, takže opäť to je také krátko zráké, lebo vedia, že tieto štý roky majú ústavnú väčšinu, takže kedykoľvek sa im znelúbi, tak ho proste dajú dole. A kdo, povedzte mi, kto bude posudzovať, čo to znamená uh, konať nestranne? Kto toto vyhodnotí? P- povedzte mi termín, lebo preto my máme napríklad, že je, ak je niekto bezúhonný, tak náš právny poriadok pozná, čo znamená bezúhonnosť, že musíte doniesť výpis registra trestov. To je bezúhonnosť, za čo nie je tam, tak ste bezúhonní. To nie je tak, že... Proste lebo inak sa dostávate do roviny úplnej subjektivity. Mm-hmm. To potom, sa, potom, potom sa veziete na tom, že čo o vás, aká klebe, tak kde, aký intrigár čo napíše a to sa začne do toho vťahovať, lenže oni sa posúvajú do tejto subjektívnej roviny. A to je, proste, to je právne nevy, ne, neobhajiteľné a nevyložiteľné. Kto povie, čo to je nestrannosť? Proste, mm-hmm. Skúsim je, ja...
0: použiť jeden príklad, aby sme sa posunuli ďalej, ktorý mi napadol v tejto chvíli. Um, nejaký Bulvár písal, neviem do akej miery je to relevantné, ale možno aj, lebo bez banku sa ani listovne nepohne. Údajne, že pán generálny prokurátor doktor Čižma, Čižnár skrátil čakateľskú prax, alebo tú časť tej praxe, ktorú má čakateľ na prokurátore aby mohol sa stať riadným prokurátorom. To znamená, neviem, koľko je to, 5 rokov, alebo neviem. O toto som sa nejako hlbšie nezaoberal, ale otázka znie. Ak by sa napríklad stalo, že on z hľadiska nepotizmu nadržiava nejakým svojim rodinným príslušníkom, z ktorých sa stávajú nejakí dediční, klánovi, alebo neviem, akí prokurátori, tak toto je zásadný problém, pretože tu už súdy obsadzujú rodinné klany, notárstvo obsadzujú rodinné klany, notárske úrady a povedzme aj exekučné úrady. To už sú tam nejaké dedičné funkcie také, že čo ja viem, dcera alebo syn nejakého notára sa automaticky stáva jeho nástupcom vyštuduje právo, dedinotárskú kanceláriu alebo exekútorský úrad a tak ďalej. Čiže dostávame sa do nejakého nepotistického, tvrdého, rodinkárskeho štátu, kde si v podstate nejaké tie, ak to dobre názvam, aby som nepoužil slovo mafie, povedzme, stavovské rodiny. klany organizujú štát po svojom a zarábajú na tom šialene.
1: Čo s tým? Pozrite, toto už sú uh, jasne, že to vrhá vždy vo verejnosti otázku. Uh, i, f, ja si myslím, že že toto sú veci, čo sa dajú regulovať, hej, že napríklad nebudem môcť mať, to sú administratívne rozhodnutia, že e, možno generálny prokurátor by nemal mať toto právo znížiť nejaké, nejaké lehoty a teraz komukoľvek nielen svojmu rodinného príslušníku proste treba to nastaviť tak, aby tých objektívnych e, rozhodovacích právomoci, ktoré menia subjektívne veci, ako tieto dĺžky a tak ďalej, to sa všetko dá regulovať, len, len oni nespomínajú tento typ prehreškov. Oni spomínajú to, že vo svojej proste vo výkone proste tam, tamto závania tým, že, že jednoducho nebude, vyš, alebo keď oni v debatách sa, sa vám protirečia. Takže vždy sa to proste zúži na to, že no dobre, keď nebude vyšetrovať, ako má, hej, tam, sa ne, tam sa nebavia v tejto rovine, že, že joška, Ferka posunú na nejakú funkciu a tak ďalej, ale oni, oni tomu dávajú práve tento nádych, že v podstate sa od neho bude očakávať nejaké kroky a keď tie kroky nebude robiť, tak podľa nich není nestranný, alebo naopak, ak bude robiť veci, o ktorých si myslel, že by ich nemá robiť, tak je to tiež nie, nie je to nestranné. Podľa mňa úplne ideálnym prototypom je trestné stíhanie vlastne kísku. Veď povedzte mi jedného politika e, terajšej koalície, ktorý keď e, policie začala vyšetrovať kísku, tak to nepo, nenazvali inak ako to, že v podstate je to politická objednavka vtedajšieho smeru, ktorý bol pri moci. Proste každý jeden to takto zadefinoval. A keď takúto dajú klauzulu. Do toho, do toho zákona o generálnom prokurátorovi, no tak potom jednoducho ten človek je odvolateľný kedykoľvek. Bude mať niekto moc.
4: Mm-hmm.
0: No, Dobre. Teraz neviem, ale chcete sa niektorí ešte zapojiť, pán Vetrik napríklad vy?
2: Áno. Toto je naozaj ten problém, že otázka objektivity a subjektivity. A to sú novej, Zase, zase sme pri tej politológii táto liberálna a tá tá hlása že naozaj ten dvor sa dáva na pocity na subjektivitu a potom následne vznikajú takéto problémy že ako sa kto vyspí ako sa kto cíti, či je to muž alebo žena tak proste tak si zoberiem a idem do džemského alebo do pánskeho WC a potom to takto naozaj takéto defekty sa udievajú aj vo verejnej správe A naozaj tu tu treba povedať, že tu nemôžeme sa hrať, že ideme si tu presadzovať naše vlastné záujmy alebo záujmy nejakých našich skupín, či už oligarchov, alebo ja neviem, ďalších podnikateľov. Proste naozaj tá politika by mala byť postavená, že tu sa predovšetky má pozerať na spoločný záujem, na to spoločné dobro. A čo to vlastne to spoločné dobro je? Čiže to to je definované ako ako súbor podmienok, aby sa ten človek, ktorý sa narodí, aby sa mohol rozvíjať a rást, aby sa stával osobnosťou. Intelektuálne, duchovne, fyzicky, proste naozaj, aby aby sa stával osobnosťou. A tu je tiež, že keď sme spomínali o tom tom práve narodiť sa, to je základné právo, tu nemôže byť subjektivitná že a tak keď sa mi to nehodí tak tomuto odoprieme toto právo sa narodiť tam musí byť naozaj potom rešpekt a takže to je tá situácia že keď nie sú vyjasnené keď mnohí ľudia nemajú takto vyjasnené v týchto základných veciach aj antropologické otázky že kto je človek akým spôsobom sa rozvíja tak potom tá subjektivita tu prevládá a prináša zo so sebou takéto, takéto kauzy a nepríberané spôsoby. Pán Vetri, keď už máte
0: slovo, tak prejdeme k tej ďalšej téme, ktorou je Trianon a ideme sa tomu venovať. Ja som už na túto tému mal dve relácie, jednu s Čechmi, druhú so Slovákmi a ďalšiu reláciu zajtra bude mať medzi 8. až 11. hodinou do poludnia. tak aspoň to, čo ste si vy pripravili do tejto relácie, by bolo potrebné odprezentovať. Nech sa páči, pokračujte.
1: Takto, ja, ja vám len stúpim do toho Mír, lebo on je v tomto odborník. Ja len poviem politické stanovisko, pretože v Národnej rade som na vlastné oči mohol vidieť, čo to znamená, ak sa navrhne, aby sa zaspievala slovenská hymna v čase, kedy sa slávil Triánov ten deň. Maďari si hymnu spievali, oni, ktorí sú porazení a e, tento návrh, keď prišiel do Národnej rady, tak bola panika, že či si to môžeme vôbec dovoliť. Ja chcem povedať, že maďarská menšina, maďarská kultúra patrí ako integrálna súčasť slovenskej štátnosti a nášho národa. Maďari sú obohatením, nie sú žiadnou prekažkou. A myslím si, že irredentistické snahy, ktoré rozdúchal premiér Matovič tým, že sa stretol aj s tými, ktorí nemajú už podporu u maďarskej menšiny, ktorá chce sama riešiť svoje problémy nezamestnanosti, ktorá chce, ktorá zápasí s vlastnými problémami ako akýkoľvek iný Slovak a chcú chodiť do svojich maďarských škôl chcú hovoriť maďarsky, ale nechcú aby tu bola proste oživovaná storočná trauma nejakých šovinistov ktorí si myslia, že
0: Moment o, Nech sa páči, o, ste vo vysielaní Vo vysielaní Áno, nech sa páči môžete hovoriť
1: No, no a to chcem povedať, že, že proste trianom patrí medzi súčasti našej štátnosti, definovalo to naše hranice. Ja akceptujem, že niekto povie, že maďari z toho môžu mať traumu, ale jednoducho, ta, jednoducho to, že má traumu niekto, že nemôže mať deti, to neznamená, že vy sa nemôžete z vlastných detí tešiť. A to, ako hanebne súčasná slovenská reprezentácia sa k tomuto dňu postavila, že premiér krajiny sa zavre s Maďarskou na Bratislavskom hrade, riešia tam nejakú autonómiu, zmenu ústavy. Proste to je, to je úplne za prekročeniem Rubikonu. E, nepozval tam ani, ani predstaviteľov, proste keby, keby chcel po... Áno, haló?
0: No, halo, halo? Nejako ste nám vypadli, neviem, čo sa stalo.
1: Hej, takže počujete ma už, hej?
0: Áno, je to už teraz v poriadku, môžete pokračovať. Hej.
1: Takže ja len toto chcem uzavrieť, že že my sme, my sme proste Slováci e, nemáme veľa pozitívnych historických momentov a jednoducho ne, netreba sa bať proste prihlasiť, áno, trianon mohol robiť pre niekoho traumu, najmä pre tých, ktorí si mysleli, že my na území Slovenska dnes by sme e, byť nemali, alebo mali by sme tu rozprávať Maďarsky. Jednoducho sme radi, že sme tu, že rozprávame Slovensky, neznamená to a, a budem prvý, ktorý bude postaví sa proti akýkoľvek snaha decimovať maďarskú komunitu menšinu, ale to, že Maďari prežili na Slovensku v relatívne veľmi hojnom počte, to znamená, Slováci sa korektne v súčasnosti k tejto menšine správajú a rozduchovanie nacionalistických vášni ako to proste sa podarilo pánovi Matovičovi tým, že pozval najväčšiu maďarskú iredentu na Bratislavský hrad, tak je absolútne nemiestne takže toto považujem za potrebné jasne povedať a, a Miro, dávam ti slovo
0: len ža? takto, Tomáš, ešte sa vás pýtam na dve veci Matovič sa stretol s nimi Nedal, neurobili ani nejakú tlačovku, ani nejaké vyjadrenie nemal. Potom si o, zrazu precitol, alebo si to premyslel a povedal, že to bolo na plutie do jeho podanej ruky. Ako to vy vnímate? To no, nevie, čo, čo robí, alebo nevie, s kým sa stretáva?
1: Pozrite sa, veľmi dobre vie, s kým sa stretáva, veď pána Meniharta z SMK chcel na vlastnú kandidátku a pamätáte si, že chvíľu rozprával, že z SMK vie ísť aj do koalície, takže veľmi dobre vedel, s kým sa stretáva. Keby prial kompletnú maďarsku menšinu, tak by tam prijal aj Belu, Bugara, aj Šojmoša, aj týchto, títo tam neboli, to znamená, že to bola vyslovene politická agitka pre SMK, uh-huh. ale... To, čo je ešte viac považlivé, že Matovič večer napísal na svoj Facebook, že mal úžasné stretnutie a že v budúcnosti o ňom možno povie viac. Takže on mal úžasné stretnutie, to stretnutie, kde dostal to memorandum o autonómny Veď on ho dostal a potom napísal, že mal úžasné stretnutie. Lenže keď to celé buchlo od dva dní, tak zrazu povedal, že uh, s ním sa nikto takto baviť nebude. No tak, uh, a to je ten zárodok toho, toho konfliktu. To, že či to mali dohodnuté, aby to takto interpretovali obe strany, to neviem, to by som išiel do konšpirácie, ale výsledok je ten, že v čase ekonomickej pandémie, ktorú oni, táto vláda na Slovensko, pozvala svojimi opatreniami, vmiešavať nevraživosť nacionalistickú medzi menšinou a, a väčšinovým národom, to je, to je výbušný prach a, a výrazne chcem požiadať všetkých, aby, aby toto cesto nešli. Proste, aby to vyvolávaní tohoto napätia nešli a to si myslím, že by malo úplne
2: zaznesť z každého politika na Slovensku.
0: Pán vetrik, môžete pokračovať.
2: Áno, to je vlastne celá tá politika a ktorá sa má hovoriť o tom, že treba mať na zretelí spoločné dobro. Čiže nemôžeme uprednostňovať jeden národ pred tým druhým národom. Dávať pracovné príležitosti, dotácie, možnosti na rozvoj jedného národa, ten druhý budeme nejakým spôsobom škrtať, obmedzovať. A toto vlastne sa udialo hej, pred tými 100 rokmi, kedy sa vlastne spravila definitívna bodka, že sa stanovili hranice. To 4. júna 1920 v Trianone a bola podpísaná Trianonská mierová zmluva, ktorá stanovila po niekoľko týždňových procedurálnych rokovaniach, najskôr na úrovni mocnosti, ktoré vyhrali vojnu, prvú svetovú vojnu. Potom boli prizvaní do toho aj delegácie Československa, Československá, Romúnska, Juhoslávie, kde sa stanovovali, že ako bude rozdelená stredná Európa. A naozaj a tu sa predovšetkým, a to by som sa veľmi zdôrazniť, že za nás, za Slovákov, ju podpisoval Štefan Osusky, ktorý bol, ktorý bol diplomatom spolu s Benešom. A čo je také zaujímavé, taká pikoška, ten v roku 1905, tento Štefan Osusky, študoval tu v Bratislave na líceu Evanielickom. A prišiel tam na návštevu minister kultúry Apony, známe Aponyho zákony. A pýtal sa ho, že nakoľko sa cíti Maďar, že, nech, že bude dobrý Maďar. Osusky. Osusky bol ticho, nezmohol sa, pretože otec mu povedal, že radšej nech sa do politiky nemieša. No a tento Aponi si to tak zle vyložil a keď si sa ho pýtal, že odkiaľ je, že od Brezovej, že tam odtiaľ pochádzajú všetci tí najväčší slovenskí štváči protivhorskí, tak ho predstaviteľov Licea aby tohto Osuskeho vylúčili. Takže tento Osusky odišiel a doštudoval v Spojených štátoch amerických. No a tam sa zapojil do tých krajinských zákonov a on bol potom ten signatárom podpísania trianonskej zmluvy. A keď on to písal, tu a, trian, podpisoval, dával ten svoj a, podpis tam, tak, a, tak vlastne vo svojich spomienkách si uvedomil, že a, ovedomoval veľké utrpenie. Halo, počujeme sa? Halo?
0: Počujeme sa, môžete pokračovať, to niekto sa pohol nejako hlučnejšie na stoličke. Tak...
2: Áno, čiže on, on hovoril, že naozaj za, za tým svojím podpisom videl to neskutočné utrpenie slovenského národa, ktorý, ktoré zažíval pod tou maďarizáciou. A keď to zoberieme z toho dejného hľadiska, ja neviem, zrušenie matice slovenskej, zrušenie slovenských gymnázií, ten, ten Apon jeho zákon prikazoval, aby sa slovenské deti učili po maďarsky. 17 až 21 hodín týždenne mali venovať maďarčine. Dokonca to išlo až tak ďaleko, že náboženstvo sa učilo v maďarčine. Ľudia, ktorí sa chceli exponovať proti tomto, tak boli perzekuovaní. Takže tu bolo, naozaj tu bola páchaná obrovská krivda, ktorá vyvrcholila tým, že, že Rakúsko, Uhorsko a národy a reprezentanti jednotlivých národov povedali si, že nie. Takto vlastne aj definovali francúzske potom denníky tej minul- v tom roku 1920, že dech končí doba trianonom kedy 10 miliónov Maďarov rozhodovalo o 20 miliónoch nemaďarov. Takže toto je naozaj jeden veľký uh, milník našich slovenských dejín, že Slováci, my sme získali akýsi posun tej uh, samostatnosti, svojbytnosti slovenského národa. A teraz, ako to povedal aj uh, Tomáš Taraba, že tento deň v našom slovenskom parlamente zrazu... Naši slovenskí poslanci majú problém, aby zaznela slovenská hymna. Čo to je? Tu je strach, že sa na nás bude krivo pozerať? Že si to nejakým spôsobom maďarská komunita začne nejakým spôsobom zle vysvetľovať? Práve keby sme boli my vlastenci a mali, poznali našu vlastnú históriu, a keby sme poznali naozaj utrpenie týchto všetkých generácií, ktoré zakúsili tie bezprávia a neprávosti, tak naozaj tam by sme bez akéhokoľvek záváhania zaspievali, zahrajú tú našu slovenskú hymnu. Čiže tu je otázka je taká na mieste, že potom naši slovenskí poslanci, aké majú vlastenecké cítenie. Aké majú vlastenecké vnímanie? A tu naozaj tu treba povedať, že tu treba bať ohľad na to spoločné dobro celého slovenského národa. A ono, to je, tu treba sa nejakým spôsobom pozrieť aj do budúcnosti. Pretože naozaj tá situácia, ktorá je aj v Európe a vo svete a celý ten liberalizmus tu a aké si to národné povedomie utláča a potláča dáva na okraj robí z toho akési extrémistické hnutie ale toto vychádza z prírodzeného práva každý človek sa rodí ako človek a členuje sa do toho národa používa materinskú reč ktorú ho naučila jeho matka, otec cez tú svoju rodnú reč začína rozmýšľať uvažovať. A teraz si predstavte, že tu naozaj niekto prichádza a povie, že tak toto sa nebude používať. Vy musíte rozmýšľať takto a takto, úplne v inom jazyku, že to je to potláčanie toho prirodzeného práva a znevážovanie toho spoločného dobra. A preto možno naozaj na margo aj tejto situácii, ktorá nás naozaj nechváli. je to skôr hamba, že takto sa naši politici zbábelo zachovali. Že mali by sme uh, vytvoriť a posilniť inštitúcie, ktoré, ktoré naozaj posilňujú to národné povedomie, ten vzťah tej národnej histórii a minulosti. Ukazovať, že na aké osobnosti máme byť hrdí, uh, aby, sme, aby, sme, aby sme predišli týmto situáciám. A ďalšia ešte tá vec, ktorá, ktorá bola aj takto politicky tu rozobraná uh, Tomášom Tarabom, že nakoľko to bol kalkul strany maďarskej koalície, aby bola nejakým spôsobom zviditeľnená, oni sa sa potom aj obraňovali, že veď my my sme to použili ako ako Slováci v roku 1861, keď bolo podané do Viedne Memorandum slovenského národa, že chceli tiež akési slovenské okolie mať nejaké svoje Lenže tuto je obrovský rozdiel aj obrovský nepomer, pretože Slováci nemali žiadnu, žiadnu krajinu, žiaden, dovtedy, žiaden štátny zväzok, ktorý by takéto práva tým Slovákom umožňoval, aby sa v tej svojej slovenskosti vedeli realizovať. Lenže ja osobne, keď už porovnávame to s tou minulosťou, a ako to povedali, že Maďari to porovnávali s tou slovenskou deputou, ktorá išla do Viedne, ja, ja vidím nebezpečenstvo ďaleko väčšie a hroznejšiu paralelu, ktorú si možno, že málo kto uvedomuje. V roku 30. rokoch minulého storočia presne takto isto začali postupovať sudeckí Nemci. Presne takto isto začali žiadať politickú autonómiu. Chceli byť politickým národom. Hitler, Henlein. Proste to ťahali takýmto spôsobom a išli až do... A vieme veľmi dobre, že kde to potom skončilo. Rozbitím Československa. Takže ja si myslím, že naozaj tuto je naozaj obava, vážna obava, že tu nemôžeme pozerať že ideme chrániť len nejaké naše sebecké záujmy, či už maďarskej komunity alebo slovenskej. Proste tu treba pozerať na to spoločné dobro. Ten národ, aj Maďari sú dôležitou súčasťou Slovenska. Maďarská kultúra je obohatením. Potrebujeme naozaj vytvoriť podmienky, aby sa Maďari tu na Slovensku cítili dobre, aby mohli sa rozvíjať. Ale nemôže to byť tiež na úkor Slovákov. Takže toto je naozaj vážna, vážna vec a som zvedavý, že ako sa to bude ďalej vyvíjať a ako, ako politici budú ďalej v tejto veci konať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Vetrik. Teraz s Tomášom Jancom prejdeme k tretej téme, kde ani v Spojených štátoch. Tam prebiehajú už niekoľko dní, alebo skôr koľko, dva, alebo tri týždne tie protesty proti
3: policajnej
0: brutalite. Ako sa ty na to dívaš, Tomáš?
3: Takže ja, ja ešte iba, iba v krátkosti úplnej som chcel k, k tomu, tomu trihanonu len takú drobnosť, že mám pocit, ten pocit istý som mal aj pri, aj pri Čaputovej, pri zvolení Čaputovej, aj, aj pri týchto veciach že ako keby bolo nejakými zahraničnými zaujímami, alebo ja neviem kým, využívané Slovensko ako veľmi lacné pačidlo vo Vyšehradskej štvorke. A vyšehradská štvorka z hľadiska takej stratégie európskej je podľa mňa, keď sa pozrieme na to perspektívne a keď sa pozrieme na to, že Máme potenciál na o mnoho väčšiu sociálnu stabilitu um, a nejakú súdržnosť v rámci tej populácii ako uh, niektoré západné európske krajiny, ktoré sa už rozpadajú, um, čo sa týka sociálnych vzťahov. Uh, tak sme podľa mňa nejaký, um, nejaký prirodzený protiblok v úvodzovkách proti tomu, um, respektíve nejaký záujmový blok, ktorý keby sa viac politicky konsolidoval Um, keby viac zocelil svoje záujmy a išiel dôsledne po tých záujmoch v Strednej Európy um, tak uh, by mohol nadobudnúť uh, pozíciu v ktorej by bol validnou protiváhou uh, tým rídzo nemeckým a bruselským záujmom a, um, jeden z dôvodov prečo podľa mňa uh, idú toľké peniaze na, z eurokampani k nám že je to relatívne lacné a geograficky aj politicky sme taký, sme taký krehký bod vo Vyšehradskej štvorke. A aj tie staré rozpory, čo máme medzi sebou, aj možno vytvorenie nejakých osobností, ktoré, mám, ktoré politicky, prakticky idú proti smerovaniu celej V štvorky, a aj proti smerovaniu väčšiny nášho národa, musím povedať, lebo tí ľudia väčšinou neboli väčšinovo zvolení. A keď aj boli, um, tak sa potom spreneverili tomu, že na akej platforme išli do volieb. Uh, tak je, je lacným spôsobom, ako rozdelovať tú v 4 mhm. Ale um, to, je, to je možno nejaká iná téma
0: nechcem ti očerpávať čas ale mne napadla ešte jedna veľmi dôležitá vec a tá súvisela s tým čo povedal jeden z tých poslanc, bývalých poslancov. Zkrátka, že idú presadzovať, tuším, že to bol Žalz Šimon, ak sa mýlim, tak mal pravde, že idú presadzovať zmenu ústavy. Nie národ slovenský, ale občania Slovenskej republiky, čo je nepriateľné pre nás, lebo my, na rozdiel napríklad do Českej republiky, tak sme štátotvorný národ. V prípade Českej republiky tak Český národ nie je štátotvorný, ale je najpočetnejšia menšina. Ak to môžem tak nazvať hruba 4,5 milióna. 4 milióny majú Moravanov, milión Slezánov a ostatno tvoria tam Číňania, Vietnámci, Rómovia a pristahovalci z podkarpatskej Rusia, možno aj zo Slovenska. Takže asi toľko na Margo. Ale môže sa vyjadriť k tomu, že ako si niekto môže dovoliť ako neparlamentná strana podávať návrh na zmenu ústavy. To má dosť tak dojalo.
3: No, Takže tak, možno majú spoločného oligarchu ako sponzora s niektorými ľuďmi. <sík> <sík> tížko, tížko. Ne, neviem, neviem o koho Nikdy som to meno nepočul. Ale, um, ale Veveričky o tom majú,
0: šepkajú. No, tak po, to Počul máte. som,
3: keď sa <sík> hrkali rieškami, že, že možno kvôli tomu došlo k takému veľmi kamaratskému a produktívnemu stretnutiu, ktoré tak chválil náš na, pán premiér. Ale, ale poďme na tú Poďme na tú Ameriku, lebo už nemáme veľa času. 15 tak, um, Ono, to Black Lives Matter, respektíve to hnutie, ktoré uh, uh, názvime to hnutie, ktoré rozputalo tie veci, uh, tak sa už v minulosti ukázalo uh, dosť, uh, dosť násilne, mm. no, už v roku 2017. Uh, Um, Vynikalo dosť extrémistickou retorikou, keď nadávali uh, univerzitným študentkám um, euroamerického povodu uh, do bielých uh, slov na K. Uh, nutili ľudí uh, sa postaviť, vošli do nejakých knižníc ale alebo do miestnosti, kde vôbec nepatrili, začali tam skandovať tie heslá, nutili ľudí sa postaviť. Teraz uh, ľudia klačia, pretože pretože na západe sú, majú, majú bohužiaľ tak vymité mozgy tým školstvom, že nenávidia sami seba za celú svoju históriu, a tak je veľmi jednoducho z nich vytrieskať poslušnosť a politický kapitál, keď útočíte na ich pôvod. A táto falošná skromnosť je svojím spôsobom iný typ pýchy u bielych liberálov. Ale musíme si uvedomiť, že aj keď je to to hnutie a všetko to okolo zobrazené ako protestné hnutie, tak protest je len povrch. Lebo je tam všade prítomné násilie od začiatku hnutia až po po dnešok. Ešte aj, aby aby sme si uvedomili, že čo je to Black Lives Matter, lebo To to sú také tie veci, čo niekedy z dielky znejú dobré, že na čiernych životoch záleží. Áno, záleží na nich. A máme tam aj iné iné názvy, ktoré vyjadrujú nejakú vznešenú myšlienku na, na prvý pohľad, ale keď sa na ne pozrieme, tak zistíme, že to nevyjadruje tú myšlienku, ale že to má nejakú inú agendu, ktorá je skrytá za ním. No tak tento hashtag Black Lives Matter vznikol z hlavy ženy, ktorá sa volá Alicia Garza a ona sama seba popisuje ako marxistku, to môžete ešte aj na Wikibedii nájsť, sama seba popisuje ako marxistku a sama sa tak označuje a cílom hnutia nie je ani tak pozvihnutie ľudských práv, ale marxistická revolúcia, kde by bola vytýčená rasa, miesto triedy ako faktor, ktorý vzbudí prevrat prostredníctvom rasovej vojny. No, čo, je...
0: čo toto má spoločné s marxizmom, keď tam to sa v podstate jedná, buď o nejakú novú lavicu, alebo neomarxizmu z nejakej to je, to je frankfurskej transformo... školy, lebo toto je, ano, ano, to je, to je
3: len, ale, ale to je len transformovaný, lebo oni, oni vždy, aká je taktika? Taktika je vyčleniť, um, respektíve vytýčiť nejaký konflikt, ktorý um, rozdeluje podľa nejakej osy danú spoločnosť. V Rusku bolo jednoduché v sárskom Rusku bolo jednoduché poukazať na triedne konflikty a bolo jednoduché využiť antagonizmus medzi medzi šachtou a medzi, medzi pracujúcimi. Čými
0: mužikmi podanými. Áno.
3: Ke, keďže, keďže tam bol výrazný konflikt medzi nimi. Ale na západe a to si uvedomili aj tí ľudia z Frankfurtu. Na západe nič také nebolo, pretože um, a ešte, ešte aj tí, ktorí um, neboli na tom bohvie ako dobré, no, tak uh, vnímali ten svoj údel tak, že mohli by sa mať dobré, keby chceli. A, a často to bola aj pravda. To znamená, že uh, sa museli nájsť nejaké iné osy, na základe ktorých by tá spoločnosť sa dala rozdeliť a na základe ktorých by sa mal, mohli podniknúť nejaké revolučné zmeny. Pretože Musíte si uvedomiť, že aj keď, uh, aj keď vždy idú tieto revolúcie um, podľa, uh, podľa nejakých vznešených hesiel uh, tých uh, domácich miláčikov, ktorých si vytýčia či už pracujúcu triedu, alebo, alebo, nejaké, alebo nejaké druhy menšín, ale na konci dňa to nikdy o tých menšinách nebude. Hej. To je ako v Číne, keď uh, Mao viedol revolúciu pre, pre roľníkov, a um, sluboval, že každý z, nich, uh, každý z nich bude mať vlastnú zem, ktorú obrába a potom povedali, že keď to má komunistická strana, tak ako keby to mali oni. Takže nakoniec im vládli tí istí intelektuáli, ktorí akože opovrhovali ešte horšími, krutejšími postfeudálnymi spôsobmi. Ale ale vládli s inými heslami. Treba si uvedomiť, že tieto skupiny sú vždycky len prostriedkom, ako sa dostať ku moci. To, čo je proklamovaná politika, to nikdy nie je pravda o obsahu rozvrhnutia moci, ktorý nasleduje. Ale vrátim sa k tej Alize Garza. Také jej články veselo zdieľali publikácie ako Guardian, The Nation, The Feminist Fire, Rolling Stone či Huffington Post. A odvolávala sa vo svojej filozofii na Asatu Shakur, čo je také nom de guerre ďalšej marxistky, ktorá sa vzdala svojho skutočného mena, lebo vraj je to 300 rokov po zrušení otroctva, je otrocké meno. A volala sa predtým Joanne Chester myslím, a vo svojom texte sa tiež označuje ako čierna revolucionárka a členka BLA, čo je oslobodzovacia armáda Černochov doslova uh, v preklade a toto je autorka Hesiel, ktoré Black Lives Matter vykrikujú. A toto s tým, že sa musia podporovať a že nemáme čo stratiť okrem našich okov, čo je vlastne parafrazovanie Marxa. Uh, tak uh, autorka je tá Asatu Šakur. Um, a pripomínam, že toto, je, toto sa pokladá v americkej ľavici a aj v našich médiách za úplne mainstreamové hnutie. A teraz poviem, že prečo je to pre mňa zaražajúce, pretože Asata Shakur zavraždila človeka a utiekla na komunistickú kubu, kde je na zozname, doteraz je na zozname hľadaných osôb FBI. Um, takže treba, treba si uvedomiť, že Black Lives Matter má v DNA, v samotnom filozofickom DNA násilie a toto násilie sa prejavovalo už pri výbuchu prvých protestov BLM aj pri činoch jednotlivcov, keďže dochádzalo aj k individuálnym útokom na Belochov, ktoré boli inšpirované týmto hnutím. A k tým dochádzalo už predtým, než sme teraz na to pozerali, ale už v 2017 sa vyskytlo viacero útokov, napríklad ten útok mačetov v Toronte, toho New Yorkčana a mučenie toho postihnutého chlapca akože ako odvetu za výhru Trumpa. Konalo sa viacerou útokov a tí, ktorí to konali, tak sa zhodovali s tými myšlienkami BLM. A čo je zvláštne, vždy, keď to bolo nejako nepriateľné vtedy, tak sa tvarili, že to s BLM nič nemá. Ale keď sa pozriete na tých filozofických predchodcov, z čoho vychádza vlastne Black Lives Matter. A keď sa pozriete aj na iných, akože spirituálnych rodičov toho hnutia, ktorých aj vytyčujú na svojich stránkach, tak sú to všetko marxistickí teroristi, doslova teroristi. No a tu vidíme aj spojitko medzi Black Lives Matter a anarchokomunistickou organizáciou Antifa, ktorá umocňuje násilia a vykonáva no, ho aj na Černoho. tu
0: ťa zastavím. Anarchokomunizmus je diametrálne odlišný od nejakého antifácikého úchylného hnutia z toho dôvodu, že ja mám vo veľkej úcte napríklad Petra Kropotkina alebo Bakunina a ďalších anarchokomunistov. Takže nejaké takéto spájanie anarchokomunizmu a nejakých úchylov z antify, tak to je pre mňa nepredstaviteľné. Nech sa páči, pokračujú ďalej.
3: Ale, ale oni sa s nami spájajú s tým. Svoje, svoje násilie odôvodňujú práve revolučnými anarchokomunistickými myšlienkami. Keď si prečíta človek ich manuály, Uh, sú normálne dostupné antifátske manuály, môžem potom poslať aj linky, uh-huh. tak oni sa presne odvolávajú na tú revolučnú filozofiu.
0: No len uh, zás na druhej strane, uh, nechcem uh, nejako rozsiahlo rozoberať uh, túto problematiku, ja ťa pozvem do samostatnej relácie Tomáš, lebo toto ma veľmi zaujíma z toho dôvodu, že ja som o anarchokomunistoch, uh, ktorí organizovali v podstate revolúciu v roku 1917 a v podstate tá frakcia tých bolševikovými ju ukradla a keď sa domáhali svojich práv, tak vzniklo tzv. kronštátske povstanie, lebo to neboli žiadni oni bolševickí komunisti, ktorí vystrelili závory na zimný a ani ho nedobili, o, to bola normálne sproste ukradnutá, nie normálne, sproste ukradnutá revolúcia bolševikmi a potom využili dokonca Číňanov a ďalších tých Aziatov, aby porazili týchto anarchokomunistov, ktorí boli tam v tom Kronštáte a ktorí sa domáhali toho, že keď vyhrali revolúciu, aby ten pracujúci ľud mal svoje práva. Lenže bolševici si tam naťahali milión byrokratov, ktorí boli cársky a v podstate s tými ovládli štát a mali armádu, tak čo už sa dalo robiť, no.
3: To by sme museli ísť asi do hlbšej filozofickej debaty. Ja, ja si myslím, že um, je jedno, aký je úmysel jednoducho, keď niečo v realite nemôže fungovať, pretože niektoré, uh, niektoré stavy bez vlády sú vždy dočasné. Z princípu sú dočasné, pretože ako náhle sa ľudia začnú organizovať, tak si začnú vytvárať nejaké donucovacie štruktúry. A to znamená, že keď niečo v praxi nemôže fungovať a opakovanie to vždycky je unesené nejakým, nejakým čistým autoritárstvom, uh, tak uh, keď, ke, definícia šialenstva je uh, opakovať nejakú činnosť a očakávať, že priniesie iné výsledky ako predtým. Mm-hmm. Ale, ale pot, potom, uh, potom sa k tomu ešte asi dostaneme. Mm-hmm.
0: Uh, uh, máme uh, už len 4 minútky, tak uh, Tomáš, šetríš si čas a povedz to najpodstatnejšie, už ti nebudem vstupovať do
3: večera. Uh, zdá sa vám nekonzistentné, že na protestoch proti ubložovaniu Černochom zabili kopu slušných Černochov? Um, tak rasová vojna je tu len nástrojom pre širšiu krajne ľavicovú agendu. Um, oni to sami vyhľadajú. No a uh, teda vyhlasujú a médiá, úrady to kryjú, pretože sú medzi časom same spolitizované, ako ukazujú reportáže projektu Veritas, ktoré uh, každému odporúčam, aby si pozrel, uh, aby si pozrel, o čom zakulisne uh, hovorili niektorí aktivisti, ktorí sú zavrtaní aj na úradoch, um, aj v politických stranách uh, a samozrejme na vysokých školách, odkiaľ, odkiaľ berú ďalších ľudí a kde si vytvárajú ďalších aktivistov. No a na tieto problémy viacirých ľudia a vrátania mňa upozorňovali už roky dozadu, keď začali prvé problémy a hovorili sme o tom, že ak sa nebude verejne adresovať problém, tak sa rozvinie a rozšíri sa aj do, krajiny, ktoré, do krajín, ktoré s tým nič nemajú. No a teraz vieme, že k týmto hnutiem um, ide viac o nepokoje a revolučné zmeny a podľa ich ideologických predstav ako od, od tých Černochov ako takých. No a keď Černosy nezapadajú do ich politického obrazu, tak často sa jednoducho ľavica ja tvári, že to nie sú praví černosti. Um, to, to ukázal aj Joe Biden teraz nedávno, keď uh, jeden černoch vyhlásil, že ho nebude voliť. A on, uh, ako starý beloh, ktorý najviac profitoval uh, z toho baby boomerského vrcholu uh, amerického kapitalizmu, povedal, že on nie je černoch, pretože, uh, pretože nebude voliť demokratov. No, a, uh, ako povedal, Jeden z architektov tej ľavicovej sociálnej pase na Černochov, mm-hmm. uh, ktorým bol prezident uh, Lyndon, uh, um, prezident Lyndon Johnson, mm-hmm. uh, keď zaviedli širokú podporu sociálneho štátu, ktorá vydala celú Černožskú komunitu ekonomicky do rúk ľavici v USA, uh, citujem, donutím tých, uh, citujem, hej, nehovorím to sám, donutím tých negrov voliť demokratov 200 rokov. No a toto hovoril Uh, nevediac, že je tajne nahrávaný. Um, tu nahrávku si nájdete bežne. Mm. Uh, čo by som k tomu chcel povedať? Um, to, čo sa stalo, um, ak je tam nejaký problém, čo je, tak je to problém policajnej brutality. Um, to, že sa, to, že sa tam hrá hráta rasová karta v médiách a že, že to neustále prekrúcajú na túrasovú kartu mimo vládky, tak je len kvôli tomu, že im to hrá do, do karát, do ich ideologických karát. Skutočný problém je v Amerike policajná brutalita, ale o tej každý prestal hovoriť. Dokonca Um, dokazujú svojim konaním, že oprava Černochov pritom keď zabijú vyše 10 nevinných Černochov, ktorí k tomu aj prispievali ku spoločnosti na, na rozdiel od toho zabitého flina tak asi, asi sa nedá hovoriť o, to, o tom, že im skutočne ide o životy tých černochov. Oh, Tomáš, výpovaný... už
0: máme len pol minúty, tak poprosím ťa už len o zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi a ja týmto ďakujem Tomášovi Tarabovi a Miroslavovi Vetrikovi, lebo viac času nebudeme mať. Nechci,
3: Dobre, nechci. tak je ja, ja len, že m, napozerajte si detaily, než sa rozhorčíte na niečo, Uh, tak si pozriete, pozrite, ako to je skutočné a nenechajte sa manipulovať. Um, ako, ako aj v iných prípadoch, aj v tomto prípade zdanie klame.
0: Ďakujem tak. ti veľmi pekne, Tomáš, čas tejto relácie sa naplnil, budem ísťťovak, ťa budem môcť pozvať do ďalších relácií. Lúčim sa s tebou a s ďalšími našimi hostiami. Do počutia.